0: Én Lumi vagyok, egy 5 kislány anyukája, ez pedig itt a Baba Napló sorozatom a fantasztikusan elnevezett Méhemnek Gyümölcse Podcast, ahol az imént említett gyönyörű gyermekkel való kapcsolatomról, szülőségről, babavárásról, gyereknevelésről, és tulajdonképpen minden másról beszélgetek veletek. Ez a tizedik adásunk, és nem csak amiatt rendkívül izgalmas, hogy jubileumi kerek epizódhoz érkezett a podcast, hanem amiatt is, mint ahogy ugye felvezetőből is már kiderült, az előző adás óta megszületett a gyermek, úgyhogy ez most az első hivatalos idézőjel, kinti idézőjel bezárva epizódunk. A legutolsó terhes epizódban, ugye a szülésről beszélgettünk, ugye körülbelül arról szólt az egész epizód, hogy na így szeretnék szülni, és mondtam, hogy még milyen jó pofa lesz, hogy akkor most utána megszülök, és akkor a következő epizód pedig arról fog szólni, hogy na, ehhez képest így szültem, viszont hát itt annyi minden történt a szülésen kívül is... <gül> hogy úgy voltam vele, hogy nem csak a szülésről szeretnék beszélgetni, hanem igazából mindenről, amit titeket érdekel, úgyhogy emiatt egy ilyen Ask Me Anything streamet tartottunk, ahol hát mindenről beszélgettünk, de tényleg mindenről. Hát előre is figyelmeztetnék mindenkit, hogy pont emiatt még magamhoz képest is nagyon-nagyon-nagyon kaotikus és csapongó voltam, Úgyhogy hát erre készüljetek, úgyhogy jöjjenek is a kérdések, hajrá! Van olyan ruhája, ami nem raptoros. <gül> Apa, örülök, hogy a fontos kérdésekkel indítunk. Tehát, hogy a dínos ruhákra rátérve. Tehát az volt, hogy ugye meséltem nektek, hogy így hogy felkészültem, hogy minden méretű babaruhából volt itthon betárazva, hogy ilyen egészen nagyobb méret is, mert többen így hogy nagy bébi lesz, meg minden. ez képest normális bébi lett, és valahogy azt így senki nem mondta nekem, hogy egy normális bébi az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picike, hogy konkrétan minden ruha nagyon nagy volt rá. Úgyhogy így hazaértem a kórházból, és akkor pánik szerűen én újszülött ruhákat besopikáltam. De most már a leges-leges-legkisebb ruhákat most pont már kezdi kinőni. Olyan büszke vagyok rá, olyan nagyobb pocak, olyan gyorsan nő. Nem tudom, hogy mi ez az életkor, amikor így a high büszkeség átcsap fat de de remélem még nagyon-nagyon messze vagyunk tőle, mert így, tehát hogy így minden egyes kis hurka, amit magára növeszt, az így akkora nagy boldogság és akkora nagy büszkeség számomra, tehát hogy így komolyan mondom így, hogy a rajtam múlna egész nap másodat másod csinálnék, csak így a hurkáit számolgatnám meg így nyomkodnám a kis tokáját. Mennyi hurkája van? Hát attól függ, hogy előről vagy hátról há, há, számoljuk, de az a lényeg, hogy teljesen rendben való mennyiség. Pont tegnap voltunk a gyerekorvosnál, ez egy hónapos csekapon. Egy hónapos korban még nem kapnak semmi ö, oltást, illetve 6 hetes kor előtt egyet kapnak, de ezt megkaptak a kórházban. Úgyhogy most csak így annyi volt, hogy meghallgatta meg, így, amit, is, ami, amit ilyen havonta ilyen, ilyen általános vizsgálaton csinál a gyerekorvos. És jó pufa volt, mert ott előtte a másik helyiségbe egy védőnő így kélte, hogy mekkora most a bébi. És akkor kérdezte, egy gyerekorvos, hogy na és mennyi, mennyi, mennyi jött ki? És akkor mondtam, hogy majdnem négy és fél kiló pontosan. És akkor erre így, erre így odahajolt a gyerekorvos a babához, és a következőt mondta, hát miatt sem fogunk aggódni, igaz? És az nekem úgy tetszett, hogy hát igen, igen, nem el a szél, nem csörögnek a szonyt. Nem, nem zörögnek szegénynek a csontjai. Nem kapja fel ez a nagy tavaszi szél hirtelen. Kire hasonlít a gyerek? Fú, amúgy amikor megszületett, így konkrétan, konkrétan én így felrohögtem, mert így egy darab fotó van rólam így a kórházból, ilyen babakoromban, és szerintem egy az egyben úgy nézett ki. Egy az egyben úgy nézett ki, és akkor, ahogy így teltek a napok, tudjátok az újszülöttekről, hogy az első pár napban, ahogy így átmennek ilyen vízi élőlényből, szárazföldi élőlényből, így hirtelen nagyon sokat változnak, és akkor így megjelentek rajta ilyen ilyen, ilyen, és Szerintem most a, az apukájának az anyukájára, tehát hogy a babának a nagymamájára eléggé hasonlít. De rám is eléggé hasonlít, meg nyilván az apukájából is látok jegyeket. De ilyen nagyon-nagyon jól sikerült kis kombináció. Én nagyon-nagyon kerekfejű, hatalmas nagy gombóc feje van. Konkrétan a legnagyobb szülési komplikáció, ami történt, az az volt, hogy túl nagy volt a feje. Ami ugye olyan, hogy nyilván ez, hogy valakinek egy babának túl nagy a feje, és ez komplikációt okoz, az elég gyakori dolog, hogyha szülés van. De hogy, hát majd egyszer elmesélem azt is, hogy mi volt itt a szülésnél. A lényeg az, hogy végül, végül nem működött a, a szülésindítás, vagy nem sikerült. Úgyhogy császármecéssel lett a baba kiemelve. És azért, hogy a császármecésnél gondotok az, az, hogy túl nagy a baba feje. Tehát itt így konkrétan az volt, hogy így fel, fel, felvágtak, megpróbáltak kiszedni, és akkor így kiabáltadok hogy nem fér ki, nem fér ki úgyhogy vágtak rajta így még egyet én, hát én körülbelül már tehát, hogy ugye van egy ilyen standard vágás hogy így mekkora szokott lenni ahol így kiveszik a gyereket és akkor így az egyik irányba még egy ilyen félszeres tehát ilyen másfélszeres hosszúságú hosszabbítás van hogy kiférje. De én annyi, tehát amikor, tehát, hogy Komolyan mondom, itt semmire nem voltam ennyire büszke, mint erre, hogy ó igen, az azért nekem hatalmas feje van. Valamint, amikor kiemelték ott, így eléggé be voltam kábulva, de hogy így az első, első dolog, amit kérdeztem, az az volt, hogy és kopasz! De hogy ettől így szerintem annyira megrémült mindenki, hogy erre nem mertek válaszolni. De aztán odahozták megpuszikálni, és akkor láttam, hogy kopasz, és megnyugodtam. <gül> a pánik lehetett? Át... Nem tudom, igazából ugye az utolsó podcastnél ugye azt mondtam, hogy na, most elmeséltem, hogy most az volt ugye a téma, hogy hogyan fogok szülni, és akkor gondoltam, hogy nem majd az első epizód, amikor már itt lesz a baba, az meg akkor arról fog szólni, hogy hogyan szültem igazából, viszont nem tudom, nem akarok nagyon részletesen így elmesélni a szüléstörténetet, mert így, nem tudom, nem olyan jó. Így kicsit ilyen érzelmes, kicsit így sok minden van, ami még így mindig zavar benne, tehát én nem is gondoltam, de hogy olyan nem annyira nagyon vagyok komfortos vele, ugye azt úgy említettem, hogy nem nagyon akartam például um, császármetszést, vagy úgy nagyon szerettem volna, nem, és akkor ehhez képest meg ugye az, hogy az lett ráadásul ilyen nagyon hirtelen, ráadásul kicsit ilyen fura, az ilyen régi rég, rég bénaság dolog volt. Ez az egyik része, a másik része meg, hogy igazából mi lesz a kis hurca, hurka hercegnő első szava? <gül> a múltkor hallottam, hogy azt mondta, hogy mi ma? Szóval, hogy az első napja az volt, hogy mi jó ma. Szóval, hogy a másik dolog meg a szüléssel kapcsolatban ami miatt annyira nem érzem fontosnak, hogy most csak és kizárólag arról beszélgessünk, az, hogy, hogy ahhoz képest, hogy, hogy, hogy így egyszer csak így ott termett egy baba, ahhoz képest igazából a szülés olyan pici meg elhanyagolható momentumnak tűnik igazából. Hát nem tudom, igazából eléggé, eléggé aranyos a bébi, majd szerintem ha fogjátok hallani így az adás közben sírni nagyon-nagyon jellegzetesen sír. Így meséltem nektek a terhesség alatt is, hogy, hogy, euh, hogy nagyon sokat csuklott bent. És amikor, tehát mióta megszületett, azóta is nagyon sokat csuklik. Most kezd egy kicsit kevesebbet, most már csak úgy kajálás után szokott. És valahogy úgy is sír, mint hogyha egy közben. Tehát konkrétan, mint egy kis samár, hogy ami nagyon cuki volt a kórházban, mert akkor én kis cica hangja volt mellé. Tehát ez a így sírt. de azóta meg így, hát így ilyen szép alt hangja lett a babának, tehát most konkrétan úgy hangzik, hogy Mahik! Mahik! De nem tudom utánozni, <gül> nem tudom utánozni, de majd hallgatjátok élőben. Apuka bent volt, bent lehetette. Fú, ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa kombináció volt, ugyanis, tehát úgy volt, hogy szülésindítás volt, tehát hogy, hogy ö, rendesen nem voltunk a szülőszobába, Na, kezdem az elején. Szóval, hogy nekem be kellett menni a kórházba előző nap este, akkor őt a bejárattól hazakülték, hogy nem jöhet be. És akkor én befeküdtem, ott megcsinálták a vizsgálatokat, és akkor másnap reggel indították a szülést. Akkor bejöhetett a szülőszobába, ott akkor én így vajúttam tíz órán keresztül, akkor ő lehetett. De közben mind a kettőnknek, tehát, hogy nekem is a tíz órás vajudás közben végig mazban kellett lennem. És így mondták, hogy azért majd a, a, a tolásoknál majd ide le lehet venni. Meg így ez a. What? De egyfelől értem, másfelől viszont így. Tehát egy most így komolyan? Azóta, egy bárkit látok ma az utcán, mindig, ak- mi- mi mindig eszembe jut, hogy basszus kocsitja, a vajúdás közben bassban kell lenni te meg a kocsittól a házadik Nem bírt felvenni ezt a szart az arcodra. Na <gül> mindegy. Oké, okay, szóval, hogy, szóval, hogy ilyen fura dolog volt, viszont ugye. Hirtelen derült ki, a császármetszés lehet, és oda viszont nem engedték be az apukát. Viszont a szülőszobában addig ben maradhatott, és odahozták vissza a gyereket. Tehát ő igazából előbb kapta meg a babát, mint én. És akkor ők ott így együtt hesszágettek, amíg még ott rajtam a műtétet befejezték. Szóval, hogy igazából bent is volt, meg nem is volt. Tehát, hogy magánál a születéskor nem volt bent, de hogy amúgy meg, amúgy meg bent lehetett úgyhogy, úgyhogy én igazából elégedett vagyok velem, meg az ilyen jó érzés volt, hogy hogy ott a császármetszésnél, amikor én tényleg nem voltam magamnál, meg ilyesmi, meg őt így, azt se tudtam, hol vagyok, hogy akkor itt tudtam, hogy a bébi az ott, akkor egyből nagyon jó helyem van, meg ott élvezi. Te is mozgban voltál a szülésnél? Én valahogy erre nem számítottam, tehát nekem ez annyira megdöbbentő volt, ezt annyira nonsense találtam, mondjuk mondjuk, én nem vagyok egy ilyen nagy sztrájtörő, viszont azért, tehát, hogy a szülőszobában is azért így volt egy idő, amikor így, nem tudom, ketten voltunk csak bent elég sok ideig, és akkor mondjuk így simán levettem, hogy egy kicsit úgy kapjak levegőt, meg ugyanez volt, tehát a szülés után, amikor ott így feküdtem, ketten voltunk a szobában, és akkor ott nem, a szobán belül nem nagyon vettük fel a maszkot, tehát, hogy így, na. Ha kimentünk a folyosóra akkor igen. Ébram voltam a császárnál, tehát spinális érzéstelenítés nevű dolgot használták, ami olyan, mint az epidurális érzéstelenítés, tehát, hogy, hogy, hogy nem érzel, illetve nagyon-nagyon fura dolog, mert így fájdalmat nem érzel, meg a nyomást is sokkal kevésbé, de valamennyit igen. És a csász- és az úgy kezdődik, hogy három ember teljes, teljes testcsúlyal rákönyököl a hasadnak a tetejére, és így nyomják lefelé a babát, és hogy nagyon-nagyon furcsa volt, hogy azt így, azt így például éreztem nyilván. Szóval, szóval vicces. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a baba maszkban jött ki. Nem, nem maszkban jött ki, és nem is hornmaszkot. Konkrétan, konkrétan egy elkényeztetett kis fruska. Így mióta megszületett, végig nem volt rajta maszk, úgyhogy ennyi, ennyit erről, teljesen botrányos. Ó, bébi, nagyon izé, nagyon mélyen alszik. Tudjátok, mint ahogy nekünk is az alvásnál így vannak a remfázis, meg a nem remfázis, ugyanúgy a babánál is ugye különböző fázisai vannak, így az alvásának. És hát nagyon-nagyon cuki ugye van, hogy álmodik, és akkor ott itt tényleg így pofákat vág meg mi Mindig szoktuk a babapukájával itt találgatni, amikor így, amikor nagyon csömpül a szája így álmában, hogy ó, ló, rosszat álmodik, vagy mi lehet, az, hogy nem aludhat, vagy az, hogy nem kap enni? Amúgy nem tudom, most már így itt van öt hete, de olyan szintű a bizalomhiány. Tehát, hogy így jelzi, hogy éhes, mondom, hogy oké, oké, akkor megyünk enni, csak előtte tisztába teszlek. És a tisztába tétel közben úgy kétségbe tud esni, tehát, hogy konkrétan így úgy sír, hogy így mondja, hogy Gyermekvédelem! Gyámügy! Halló, éhesztetnek! Halló! Már legalább két perccel nem kaptam enni! Halló! Tehát minden egyes alkalommal kapott ide, amikor éhes vagy, és ennek ellenére minden egyes alkalommal, amikor éhes, őszintén, teljes érzelmi átéléssel biztos abban, hogy most viszont éhen fog maradni. Hányszor... Ja, igen, amúgy ö, sokat fogok panaszkodni a baba miatt, de igazából overall egy nagyon-nagyon-nagyon jó gyereket kaptunk, ilyen nagyon határozott, ilyen nagyon kis önálló, igazából így tudom megfogalmazni, tehát... Az volt, hogy így megszületett, és akkor ugye elvitték fel az apukájához, és akkor engem még ott műtöttek, meg mindent, és akkor utána feltoltak engem is, ahol, ahol a bébi meg az apukája volt, hogy egy három negyed órával, órával a születés után, és hát így az van meg bennem tehát előtte mondom, ott egy puszira odahozták de igazából ezt a pillanatot, amikor ott betolnak engem, gondolom, így az első hivatalos találkozásunknak, és tudjátok hát arra számítottam, hogy ott lesz egy, egy lila, lucskos ez egy pucér kisbaba, aki két pofára ugye, üvölteni fog, de nem ott volt egy teljesen tiszta, nyitott szemű kisbaba az apukájának az ölében, és így konkrétan hesszelgettek. Tehát csak így a kártya- kártyák nem kerültek elő, hogy pókerezzenek, vagy én nem tudom, de hogy így konkrétan ment a hesszelés. Így a baba nézelődött, így full nyugodt volt, így az apukájához így oda volt bújva és így meglátott engem elkezdett tátogat tátogni meg így a, a szájára mutogatott hogy ő most már tudna enni tehát hogy így csap csap édesanyai hol ho voltál idáig már legalább 40 perce megszülettem és még nem kaptam enni tehát hogy így nagyon 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 jó volt és így tehát hogy pont ilyen azóta is a bébi hogy ő így a főnök ő tudja hogy mit akar és mondjuk én így nagyon hálás is vagyok neki hogy úgy nagyon nagyon, nagyon meg lehet benne bízni, sok szempontból vagyunk, sok mindent. Tehát ilyen, ilyen ideális első gyerek szerintem sok szempontból. Tehát, hogy a, a szobtatás sokkal nehezebben sikerült, mint ahogy gondoltam, hogy menni fog. Sajnos így kiderült, kiderült hogy így, igen. A, a lumcsecsek nem annyira optimálisak, így van a szobtatásra. Meg még, De hogy, de hogy. A bébi viszont annyira ügyes volt az elejétől fogva, és annyira sokat segített. Tehát ott valahogy ott mondta is valamelyik, valamelyik szülésznő, hogy hát így van, hogy az anyuka béna, meg van, hogy a baba béna, és ugye mind a ketten bénák, az nagyon-nagyon nagy gond így a szoptatás körül. De hogyha csak az egyikük béna, akkor igazából a másik nagyon sokat tud segíteni, és pont ez történt. <gül> pont ez történt, hogy igazából a babu, babu, babu a kapitány. Azóta aztán persze... Hát sokkal később, mint ahogy számítottam rá, tehát hogy mondjuk az ötödik napon vagy ilyesmi, azért így lett, aztán elég tejem. És, és hát százszerzalékban a teljes bébi szépen növöget. Sőt, mint ahogy ugye ez a meséltem, <gül> lenyűgözően gyorsan növöget. Tehát, hogy így mindenki így röhög rajta, hogy milyen kis hiápadzni. De nem annyira nagyon a de azért turva vele gondolni, amikor hazahoztuk a kórházból, akkor mit tudom, 3,1 kiló volt, és akkor így. Hát, mit tudom én, 3-4 héttel később, meg 4 kiló volt. Tehát most gondoljatok bele, hogy a teljes testcsúlyának az egy harmadát felszedte 3 hét alatt. Az így, az így milyen hízókúra lenne, mert most itt számoljátok ki, hogy mit tudom én, 60 kiló vagy, és akkor felszedsz 20 kilót 3 hét alatt. Azért az, azért az, az már hamburger a javából. Az egy jó 3 hét lenne. Így-így, ahogy mondjátok barátaim, így-így. Hazaérés után mennyi idő sikerült visszajönni így energiaszinttel a műtét és a dolgok után? Hát, ö, amikor megtörténik, akkor majd jelzem. Ö, igazából ez egy nagyon komplex kérdés, és nem, nem tudok rá egyértelműen válaszolni, mert, mert egyfelül a szülés volt, ami így életemben így fizikailag a legesleg megterhelőbb dolog, amit... amit amit így átéltem, tehát most így pont így nézegettem a kórházban készült fotókat, és így nem ismerem fel magamat. Ilyen hulla fehér voltam, ilyen vörös foltokkal. Amúgy ez a, ez, a, ez a sápadság nagyon vicces dolog, mert mint tudjátok, hogy én ilyen elég világos bőrű vagyok, mert hát nyilván a gyerekem is így elég világos bőrű lett, de hogy valahogy ez így normális körülmények között azért nem ilyen extrém szerintem, de ez képes meg a kórházban így 48 óra leforgás alatt. Így bejöttek, így ugye a dokik, és akkor így nekiáltak pánikolni, hogy túl, túl sápat vagyok, és csinálnak egy extra izét, csinálnak egy csomó extra vizsgálatot, hogy minden rendben van. És akkor én mondtam, hogy hát szerintem ez csak én normális, tehát így, ilyen sápat típus vagyok, nem vagy csináltak. És ezek után egy másnap ugyanez lezajlott, csak a babával, hogy úristen, baba olyan sápat, valami baj van, extra vizsgálatok, extra vizsgálatok. És akkor így mondtam, hogy szerintem nem biztos, hogy kell extra vizsgálatok. És akkor így mondták, hogy ja nem, csak kiderült, hogy ilyen, ilyen világos típus. mondtam, hogy ah, oh, igen. Szóval, hogy, hogy mikor ráállatom, teljesen visszem. A császármetsz és másnapján azt hittem, hogy meghalok, konkrétan nem tudtam felállni, így, amikor elkezdtem felállni, mert van ilyen kötelező dolog, hogy így bejön a nővérke, és akkor az első, az, hogy először kikelsz az ágyadból, az ilyen kritikus dolog, és, és akkor így hát elájultam, tehát, hogy így annyira, annyira durván fájt, az így arra így nem számítottam, hogy az első nap így úgy kell ellátnom a kisbabát, hogy közben így tényleg semmit nem tudok csinálni, tehát én nagyon-nagyon durva volt. Viszont utána meg, ahogy így elkezdtem tudni járni, utána meg igazából sokkal kevésbé fájt, így mondjuk az első héten vagy így sokkal jobb volt az egész, mint amire számítottam. Tehát, hogy akkor azért így tudtam vele közlekedni, meg fel tudtam venni, tök jó volt. Viszont utána meg megint volt egy olyan dolog, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy egy hét után viszont amikor mondjuk kiszedik az ezért a váratokat, hogy utána akkor minden rendben és ehhez képest meg azért olyan rossz volt, hogy nem, azért még mindig fáj, azért még mindig nem tudom, ilyenkor így vérzik az ember, és akkor hogy így. Hát az még akkor eltartott egy még, még egy hét, még egy hét, még egy hét, még egy hét. És akkor így úgy voltam el, hogy na, most már elég. Igazából most már így tök jól vagyok. Nyilván a hormonokat még mindig nagyon érzem, tehát eleinte így azért is nem akartam streamelni, mert így tehát, hogy így megnéztük a VandaVision végét, és így konkrétan így fél órán keresztül zokogtam, ami annyira megvistett, hogy annyira így felkavar. De ugyanez volt, tehát, hogy így valaki valamit írt így a szociális médián, és akkor így az annyira, tehát akár jó, akár rossz dolgok így annyira felkavartak, hogy úgy voltam, hogy na, na jó, nem. Itt be, bejövök írtok valami kedveset, és akkor itt beindulnak majd itt a fátyal vízes, és ezt így nem akartam. Szóval, hogy, hogy ez a, tehát a hormonális része az még mindig megy de sokkal jobb. A császármetszésesebb sokkal jobb. Ami nagyon-nagyon nagyon sokat segített, így mind a lelki világomnak, mind a fizikailag, hogy amikor szép idő lett, akkor pont a baba is olyan korba ért, hogy körülbelül egy hete, hogy már lehet vele ilyen hosszabb sétákat csinálni. És, és ezt mind a ketten nagyon szeretjük. Tehát ő nagyon-nagyon jókat alszik ki a babakocsiban, amikor tiltolizom. Nekem meg így már jó ebben a szép időben ilyen nagyokat sétálni, úgyhogy most az a rend, hogy így minden nap ilyen másfél órát. Sétálunk, és az, az, az nagyon sokat segített. Tehát, hogy igazából így azt mondom, hogy azóta, illetve attól el vagyok úgy egészen jó. Igen, igen, a mester, konkrétan a druszája bálnak. Mostkor hallottam, hogy Tokamesternek szólított őt ez a pukája Jó, hát tudjátok, mindennek, ha, mindennek, mindennek szólítjuk, tehát hogy így. El is határoztam, hogy majd, nem tudom, indítok egy listát arról, hogy mik azok a kompromittáló, nem tudom, dolgok, amiknek szólítottuk. A jobba eléggé soka, sokszor előkerül, és ez sajnos nem csak mi. Nem csak mi, de hogy így, most pont volt olyan, hogy elmentünk sétálni, és így a babán, tehát a, a, a családomból is jöttek. Ez egy nagyon nehéz része, hogy, hogy, hogy tudjátok, hogy az első hat hétben amúgy sem nagyon lehet a babával sehova sem menni, de hát most meg így extrém nagyon nem. És akkor mit tudom én így a nagyszüleivel sem nagyon találkozott, meg hogy ilyen segítség sem nagyon lehetett így. De most így pont úgy döntöttem, hogy jó, most már így egy hónapos, meg ilyen tök masszív, ilyen tök nagybaba, úgyhogy akkor ilyen kint van akkor azért így a családommal így közösen el tudunk menni kirándulni. Ez elég aranyos volt, hogy ott a nagybácsiai, tehát a tökfej öcseim, egyből így elkezdtek ilyen kamuhuttul beszélni hozzá, ho-ho-ho szóló muka hana. Elég jó volt. pedig annyira nem jobbá, és egy kicsit hurki. <gül> Na most már aztán elég, mondta Lumi, és megmászta a manteveresztet a babával együtt. Amúgy tényleg csinálunk szintkülönbséget is. Szüni napomra okos órát kaptam, ami amúgy, amúgy tök jó pont emiatt, mert egyrészt így szoktatás közben így egy, de, 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 de el tudom indítani az óráról a hangos könyvemet, ami így marha jó, másrészt meg ilyen tök motiváló. Bár annyira nem motiváló, mert nem számolja a lépéseket, hogyha tolom a babakocsit, szóval fel vagyok háborodva, hogy bár szerintem a babacsival a gyaloglás, meg futás, amúgy én nagyon-nagyon elterjedt meg népszerű dolog, és ehhez képest meg még sincsen erre integráció, béni Szóval piacirés rés, piaci és csináljatok és fitness appot jó lesz. Az tök jó, Illetve egészen addig tök jó volt, amíg így az első első éjszakát végig nem aludtam az okos órával, és akkor utána másnap felkeltem. És akkor így mondta, hogy gratulálok, aludtál öt és fél órát ebből mi álomban t- töltött idő, teljes idő, öt perc, és akkor így úgy voltam vele, hogy. Ha, szóval ezért vagyok fáradt. Mert tudjátok az volt bennem, hogy hát elmentünk, t- nem tudom 11-kor aludni, felkeltünk hétkor, hát az 8 óra, az nem olyan. Rossz. Na jó, igen, te, hogyha közben így nem tudom, négyszer kell fel a babyhez. <laughs> Meg utána még hétszer közben félálomban csekkolod, hogy éle még. <gül> akkor azért <gül> ezek, a, ezek az alves kicsit tudnak aprózódni, na. Minél többet mozogsz és te szelveszel, annál hamarabb jössz helyre, gondolom, a császár után is. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy én egy kicsit ott így néztem is. Ugye nem voltam a császárra annyira felkészülve, mert az volt a terv, hogy nem, nem császáros leszek. Úgyhogy, úgy engem úgy meg is lepött, lepett, hogy, hogy így mondtam, hogy, tehát, hogy tényleg elájultam annyira fájt, fájd, és akkor ehhez képest mondták, meg az volt a megoldás, hogy hát mozogjak. Én meg így néztem, hogy így. Ez milyen megoldás, hogy olyan fájdalom van, hogy ha mozgok akkor, izé, akkor így elájulok tőle. És akkor ehhez képest meg így az a, az a megoldás, hogy akkor mozogjál többet. De hogy, de hogy tényleg így volt, tehát hogy, hogy sokkal jobb lett. Hogy vagyok? Köszönöm szépen, szuperül. 22-én, 22-én született a babu. Úgyhogy most voltunk öt hetesek. És igen, többes számban beszélek, de hát ugye én öt hetes anyuka vagyok, ő meg öt hetes létezés. Szóval értitek? <laughs> most. Illetve hát ugye úgy van, hogy a, a gyermekágyas időszaknak ugye a hat hét a vége, és az újsvét hétfő. Tehát, hogy ez most ilyen nagy vízválasztó, de szerintem tehát, hogy, hogy látom is most a babán, hogy most így hirtelen így az elmúlt napokban nagyon sokat változott. Egyrészt így, tehát, hogy amikor hazahoztuk a kórházból, jó, egy picit ilyenkor az életeni sárgaság miatt is olyanok a babák, hogy olyan kis bágyadtak, meg nagyon sokat szundik elnek, de hogy akkor tényleg olyan volt, hogy így aludt, 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 felvertem, hogy egyen, akkor elvett, és akkor utána aludt, aludt, aludtak megint felvertem, hogy egyen, mert így pánikoltam, hogy de beszik eleget. <gül> szóval mondj, mondj, amúgy visszatérve erre, tehát hogy azt mondják, hogy igény szerinti táplálás, ami azt jelenti, hogy amikor a baba kér, akkor kap, és annyit, amennyit kér. De hogy így, hát, ez nagyon jól hangzik, és így is próbálom, viszont itt sajnos az van, hogy a baba is én nagyon-nagyon határozott, hogy ő mikor és mennyi ételt kér. Én viszont mindig azt gondolom, hogy jobban tudom, mint ő, és megpróbálom felülbírálni, hogy de most már túl sokat aludt, most már kelljen felenni, illetve az a nem, nem, de hát most ettél, most még nem lehet széhes, én ezt nem hiszem el neked. Úgyhogy ez így nem egy jó kombináció. Most már kezdek egy kicsit lazulni és jobban ráhagyni. Azért most, most például azért is vagyunk ennyire virgoncok, mert éjszaka nagyon nagyot aludt, de tényleg ilyen gigász és hát mondjuk én fel fél óránként itt csekkolni, hogy nem ez az van, hogy így úristen éhes a gyerek, csak valami csendben van, de nem. Full milyen alult És nagyon büszke voltam magamra, hogy tényleg hagytam őt egészen odáig, amíg fel nem ébredt, és csak utána tettem meg, úgyhogy... Na mi van ébredezünk? Alacka! helló jó reggelt! és varlokol és nyökök, de még lehet, hogy visszaalszik, úgyhogy... A varlakolás ugye, így a így mindig így mágiázik a előtt, Nagyon-nagyon cuki. Interjút. Én most újra völcsukta a szemét. Nem akar, tehát hogy most eleinte úgy volt, hogy bármit lehetett vele álmában csinálni, és akkor ugyanúgy aludt. Most viszont pont egy pár napja, hogy elkezdtem ezt mesélni, hogy, hogy, hogy el, elkezdett ilyen, ilyen, ilyen pici zsákból, igazából pici babávával zsálódni. Az egyik fő attrakció, hogy így tud mosolyogni. A másik, hogy így nagyon-nagyon, tehát ideig csak az ilyen nagyon fényes, tehát mondjuk ilyen lámpák meg ablakok voltak, amik így lekötötték őt. Most viszont az ilyen ilyen játékokat is így nézegeti, meg így a hangokra is figyel, tehát hogy egyszerűen úgy okosodott. És ezzel együtt sokkal kevesebbet alszik most így hirtelen. Tehát hogy hogy így az alvás és evés közé most így beékelődtek ilyen ilyen játszós, nézős, panaszkodós idők. Ami elég aranyos, mert igazából tehát most ez egy újdonság neki, hogy igazából most így, most, most így hirtelen így szembesült azzal, hogy lehet unatkozni. Mm. Oké, okay, most kakilós hangokat ad ki. Ajj, ajj! <gül> Veszélyzóna! Veszélyzóna! Gyere, kaksízzád, Szóval, hogy ez a kakilás dolog, én nem gondoltam amúgy, hogy ilyen kritikus dolog, de hogy ez így ez egy olyan küzdelem, tehát hogy így ha tíz kilométert lefutok, vagy, nem, ha tudnék lefutni 10 kilométert, szerintem én a 10 kilométernek, az utolsó három kilométerén nem puffognék, nyögnék, erőlködnék annyit, mint egy átla, általános izé, kisebb kakiláskor a gyermek szokott. Nagyon, nagyon cuki. Kis baba sem már. Igen, most felvettem a kezembe, úgyhogy igazából itt van a mikrofon és a mikrofon és a fejem között. Na mi van, Nem Na mi van? Professionális streamer lettél, mit szólsz? Belepufogtál az adásba. Amúgy halljátok, baba illat. Oh. Oh. Nagyon örülök, hogy egy olyan időben élünk, amikor így... Te tudjátok, amikor mi voltunk gyerekek, akkor így az volt, hogy jaj, ha túl sokat veszed fel a gyereket, akkor elkényeztetődik, az nem jó neki. De hogy most meg már ugye inkább az ilyen kötődő nevelés. Jaj, ja, mi van, gyere nyonyabb mutatod a hangodat. Nyafi, nyafi. Szóval, hogy most meg ugye inkább a a kötődő nevelés, így a kiindulási alap, tehát, hogy ez a kapjon enni, amikor kér, kézben akar lenni, akkor legyen kézben. És nagyon örülök neki, mert így, hogy annyira szeretem őt fogdosni, olyan jó az illata. Szóval, hogy nem kell aggódni, hogy egy kicsit nyafog. Tehát az van, hogy a kisbabáknak igazából, amikor ennyire picik, az egyetlen, tehát ilyen binárisan tudnak kommunikálni, hogy így nem sír, az semmi, és hogyha meg sír, az meg azt jelenti, hogy valami. De ez a valami, ez mondom lehet az, hogy unatkozik, nem tetszik neki a látvány, vagy tetszik neki a látvány, csak most szeretné, hogyha egy kicsit más csinálnál vele, Szeretne pelust, de az is lehet, hogy nem szeretne pelust. Lehet, hogy a hőmérséklet nem tetszik neki. Lehet, hogy az nem tetszik neki, hogy miért nem éjszaka van, hanem nappal. Lehet, hogy az nem tetszik neki, hogy esélybe jutott, hogy milyen jó volt neki az anyami ében és mégsem ott van. Tehát, hogy így, igazából ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami baja van. Ez csak azt jelenti, hogy működünk. Hogy valami közleni valunk van. Hát, nem tudom, én egy kicsit úgy vagyok vele, én is egy kicsit megkaptam, hogy elkényeztetjük. De hát most így úgy voltam vele, hogy. Egy kicsit. El... A baba, a baba apukájának az anyukája szokta ezt így mondani, hogy jaj, hát, hogy egy lett ké- kényeztetve. És az egyik fő indoka, amivel így szokta mondani, hogy, hogy milyen rossz, hogy egy baba ne van kényeztetve, az pont az, hogy hát ő a baba apukáját mindig, hogy, hogy, hogy elkényeztette, milyen sokat volt a kezében, és hogy hát emiatt ilyen, nem tudom, hogy ez milyen rossz volt, de közben meg így a babapukája felnőtt korára, így a világ legkiegyensúlyozottabb személyisége lett, tehát én kicsit úgy vagyok vele, hogy ha nem is egyértelmű korreláció van a kettő között, én akkor is ezt igazából nem egy ellenérvnek értem, hanem egy érvnek mellette, de hát hajrá, nyugodtan mondja, hogy szerintem nem jó. Ó, <gül> oh, shit, ezt hallottátok? Akkora nagy kaki volt, jaj, nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy, hát ezért szenvedtünk, igaz. Nehéz az élete az ilyen kisbabáknak. Így konkrétan kapnak inputban tejet, és az outputban pedig túrót kell belőle gyártaniuk. Ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Ugye, hát gondoljatok bele, hogy mennyivel drágább a túró, mint a tej. Tehát, ezt így, hogyha, a te, tehát hogy, hogy, hogyha gyári körülmények között állítják elő, akkor is nehéz. És egy ilyen pici-kicsi bendőben az előbb még nem kakilni készült, amikor közel jött hozzánk. Igazából így, ez egy kisbabát, mindig kakilni készült, tehát tudjátok ez, hogy v- vagy kakilás előttel, vagy kakilás utánál, vagy pedig kakilás közben áll, de leginkább közben. <laughs> Megettem már a perus tortát. Igazából nem, mert a, a perusokkal is ugyanaz volt, mint a babaruhákkal. Mindenki mondta, hogy oh, a legkisebb méret nem fog kelleni, a legkisebb méret nem kell, egyből a kettes méret kell, hát mi a legkisebb méret nem kell. És hogy így rátettem a kettes méretet, és konkrétan belefért volna négyszer a babának a segge. <gül> és a a pelenka tortákban meg az a nagyobb méretek voltak, úgyhogy igazából elképesztő mennyiségű olyan pelenka van itthon, amiket még nem használunk, viszont a kisebb méretekből megvettem. Nem mugli a kicsike? Nem, nagyon varázslatos. Egy nagy-nagy varázsló. Á, nem tudom, a kilósak is kicsit megtévesztőek, meg így. Tehát mondjuk így volt, hogy mondjuk kétfajta pelenka, és mondjuk ugyanaz van ráírva, hogy így ugyanaz a méretezés, és hogy tök nagy különbség van közötte. Aztán nyilván tudjátok, nem feltétlenül csak a kilóról szól, hanem azért most így hogy mennyire hurkásak a kis combiai, meg mekkora nagy a popója meg így milyen, a, milyen az anatómiája, tehát azért nyilván baba és baba között is van különbség. De nincs ezzel semmi baj, meg most így kitapasztaltuk, hogy mik a jók, aztán most már így rendben van. <gül> a seggen egyszer is belefér, de fejed csak egyszer is, ez a lényeg. Amúgy ez tényleg nagyon megdöbbentő dolog, hogy a babáknak ugye, ö, tehát a hosszúkon meg a súlyukon kívül, ugye még két értéket mérnek, a fej körfogatott, meg, meg, meg a testük meg a körforga, körfogatát, és hogy a fejük tényleg nagyobb, mint a bendőjük. Tehát gondoljatok bele, hogyha nektek nagyobb lenne a fejetek, mint mondjuk a, a derekatok. Így, így mennyire jó már. <gül> Nekem úgy tetszik. Olyan büszke vagyok rá. Tulajdonképpen egy animal crossing figura? Hát igen, igen, ilyen csibi tudjátok. De tényleg nagyon nagy a bucikája, nagyon aranyos. Így jó vagy, hát, kell, volt, hát volt egy-két ilyen extra körünk, el, el kellett mennünk neurológushoz. És akkor így mondta, hogy, hát, hogy mekkora, mekkora fejkömérettel született? Hát nem, az nem annyira nagy az végül, és így, így a kisfiúknál az még úgy belefér a normális keretbe, mondta, hogy nem egy kisfiú. fiú hogy, ja, eléggé jó volt. Azt szoktuk beszélni, hogy nagyon-nagyon szeretnek a kisbabák úgy aludni, hogy így a szüleiknek így a melkasán. Vagy egyrészt azért, mert hogy nyilván akkor így az skin to kintet, hogy a kis fejük az úgy hozzáér, meg hogy ott így hallják a szíverést, meg nagyon-nagyon hasonlít szerint, tehát legjobban ez hasonlít nekik így a, az anya beli állapotokra. De hogy ez nagyon cuki ez a gyakorlatban úgy néz ki, mint egy ilyen kis tengeri csillagot. Így rádobnál valakire és egy rácuppanna. <gül> hogy így tényleg teljes felülettel itt így ide tapad a melkasomhoz, nagyon-nagyon rányos. Rúzsaszim most ne nézzék, kis fiúnak hát ugye eléggé fiús dolgai vannak úgyhogy mostanában pont tegnap a Dokihoz ilyen kis fekete rugdalózóba ment vagy ilyen sötét szürkébe és akkor a fejére ilyen kis csajos virágos sapikát hogy mondom, hogy nem, de hogy már hasonló legyen de amúgy, amúgy azért így ismerik őt ugye ilyen viszonylag ritkább nevet adtunk neki aztán nem élt ilyen aranyos, hogy nem az szokott lenni hogy vezeték név plusz kereszt név, nem legetik, hanem mindenki a kereszt névként hivatkozik rá ezt, ezt én nagyon szeretem. Én voltam az a kisgyerek, akinek a megkérdezték, hogy ilyen szép kislány de miért annak fiúrú De ebben a sztoribban igazából az a hogy az emberi hülyeség. Nekem is volt ilyen traumatikus élményem már ilyen nagyobb gyerekkoromban, amikor anyukám vágta a hajamat. Jó, mindig anyukám vágta a hajamat, de valami miatt így volt egy időszak, amikor ilyen John Lennon frizura eléggé megihlette őt. És akkor ott kiabáltak az állatkertben, hogy de hát nem menjen oda az a női vécé, ne menjen oda az a női vécé. Megmondtam, hogy ne, hát kislány vagyok. <gül> hát szóval így vagyunk most a napokban. Kérdeztétek korábban, hogy én mennyit szokott fákálni. Ö, eléggé változó, tehát igazából az még mindig egy kicsit ilyen fura, hogy, hogy, hogy nem nagyon állt be még ilyen rendszer. Tehát, hogy, hogy az éjszakáknak és a nappalokat, azokat nagyon-nagyon erősen próbáltam minden nagyon hamar szétválasztani. És ez viszonylag jól is sikerült. A kórházban észek a folyamatosan üvöltött, és akkor nappal meg folyamatosan szundított, ez nem volt jó buli. De mondjuk azért üvöltött, mert nem volt elég tejebb neki, úgyhogy ez egy ilyen, hát elég traumatikus dolog volt, meg... nem mindegy, jó, nem akarok ott ötta... a... Tehát a kórház mind megviselt, maradjunk ennyiben, hogy az úgy nem... Tehát, hogy ha emlékeztek, beszélgettünk erről így korábban, hogy így milyen véleményem van az otthonszülésről. És nem értettem, hogy miért akarna valaki otthon szülni. Most már kicsit jobban értem. Tehát, hogy konkrétan így annyira, de annyira vártam, hogy hazajöhessünk, és annyival könnyebb volt otthon, mint a kórházban. Hogy úgy megértem, hogy a valaki inkább bevállalja a kicsit nehezebb orvosi dolgokat, és amiatt, hogy, hogy otthon nyugiban lehessen. Elnflook, amúgy úgy beszéltünk erről bővebben, hogy én sem érnék a múlt pont emiatt, sőt, én én, én én szerintem az ambulás szülén sem merném bevállalni. De tény és való, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva és megterhelő időszakban lenni a kórházban a szülés után. Tehát, hogy így ott vagy, így egy ilyen brutális műtéted volt, és akkor így ott van a nulla napos csacsemű, és igazából így jó, ha kéred, akkor bizonyos dolgokban tudnak neked segíteni, de hogy alapvetően ugye az van, hogy te ott vagy mozgásképtelenül tök nagy fájdalmakkal, és akkor ott van a, a teljesen elveszett és teljesen kis bénácska kisbabád, és akkor igazából úgy kellett el ellátni, azért az nagyon, nagyon nehéz volt. <gül> Mondjuk hozzátartozik ez is, ez úgy kicsit ilyen fail dolog a kórház részéről. Szóval olyan kórházba voltam, ahol voltak ilyen alapítványi ilyen menőszobák, és, és én kértem, hogy egy alapítványi menőszobába leesem, tök jó volt, két egyes, tehát hogy, hogy egy-egy csaj volt velünk, meg a babáik, tök jó, tök szép minden. Viszont azt így, hát én nem tudtam, de ez nem egy kétszobás, tehát ez nem egy kétágyas szoba volt igazából, hanem ez egy ilyen anyuka apuka szoba, ami arra volt kitalálva, hogy, hogy ugye az anyuka és bekerül, és akkor az apukának még van betéve egy vendégágy, ahol ő is aludhat velük. Ami azt jelentette, hogy nekem nem egy kórházi ágyam volt, ami azt jelentette, hogy egy, hát az über brutális, mozogni képtelen állapotban egy ilyen. Tehát nem, hogy így, tehát, hogy ne, tehát nem tudtam felkelni az ágyról, amikor teljesen jól voltam, akkor sem mert nagyon magas volt, mert nagyon béna volt, úgyhogy emiatt így, hát így, nem tudom, nem tudtam, tehát nem na mindegy, nagyon, nagyon rossz volt. <gül> trauma, trauma, trauma! De hogy minden esetre egy eléggé, eléggé, eléggé nagy, eléggé nagy, eléggé nagy. Hát ugye nyilván az apukák most ugye nem jöhetnek be, tehát hogy az apukás ágy az amúgy üresen állt volna. Megértem, hogy emiatt akkor itt kiadták a gyukának, de hogy mondjuk ezt azért így szólhattak volna előre meg hát nem, nem volt még műtétem, úgyhogy nem tudtam, hogy ez ennyire kritikus dolog, hogy így az ember hogy kell fel az ágyról, mert, tehát, hogy nem nagyon vo- tehát nem nagyon volt még ilyen élményem, hogy nem tudtam volna fizikailag tényleg fákálni, úgyhogy kicsit baby rage volt. Miért panaszkodok ennyit, amikor ennyire coki babám van? Nincsen okunk panaszra. De hogy minden esetre azért így, igen, tehát azért a kórházas dolgok kicsit nehezek lettek, nehezek voltak. De hogy, tehát hogy is mondjam, hogy a kórház nem egy hotel, sőt igazából a hotelnek az ellentétje, mert a hotelnek az a lényeg, hogy minél több időt akar ott el, eltölteni, a kórháznak meg ugye az a lényeg, hogy minél kevesebb időt akarjál el, ott eltölteni, és igazából ez működött is. Tehát egyrészt így jó volt, hogy orvosi felügyel alatt voltunk mind a ketten, mert végül minden rendben volt, de hogy azért a babun is csináltak végül, ugye extra vizsgálatokat, rólam is volt, hogy kellett, vagy ne, nekem is volt, hogy kellett, illetve, hogy tényleg ott azért az első pár napban nagyon-nagyon fisifosul voltunk, tehát még amikor hazajöttem, akkor is azt láttam, hogy oké, okay, ott, ott volt a baba apukája, és marha sokat segített, de hogy tehát ő se tudta, hogy mit kell csinálni, és kicsit láttam is, hogy most így nem értette, hogy, hogy miért mondom azt, hogy ezé agyak, tehát hogy, hogy, hogy így konkrétan, hogy a számba adjon, nem tudom inni, tehát hogy egy kicsit így azt gondoltam, hogy csak úgy viccelődök, de hogy így nem, de tényleg így ott tartottunk. Hogy van van az a puka? Szerintem nagyon jól. Nagyon sokat segít, még mindig így ö, esténként elég, majdnem, majdnem mindig így fáják velünk. Nagyon sokat pelusozik. Ez valahogy pont azért meg kicsit olyan, olyan nehézkesen megy a, a, a szoptatás, tehát hogy így konkrétan így a, a szoptatós futel, meg a szoptatós párnak kell hozzá, hogy úgy tudják, nem tudom normálisan etetni. Meg így a, ilyen hasfájóságra kap ilyen cseppeket a baba. Tehát egy ilyen teljes észé van körülötte. Emiatt igazából nagyon sokat segít, hogyha, ha előtte nem én pelenkázok mert, tehát hogyha egyedül kelek fel, akkor az van, hogy beperúsozom a babát, oké, okay, addigra már nagyon éhes, ez így rendben van, akkor így fröcskol belőle minden irányba a tej a baba sírástól, jó, még ezt is oké okay, menedzselem, viszont így, egy nyilván az etetés meg a perúsozás között, így muszáj lenne kezet mosti. arra viszont le kell tenni a gyereket, ami csak egy perc, viszont ez pont az az egy perc, amikor így annyira kiszokottak adni. Hogy, hogy már amiatt is ilyen nagyon-nagyon ilyen emberpróbáló dolog ez, úgyhogy igazából nagyon sokat segít, hogyha így tudjuk párhuzamosítani a dolgokat, és, és ő is fák Szóval, hogy hallottam-e már az ISS-ről? Ha ez az igény szerinti szobtatás, ahogy, ahogy én tippelem, akkor, akkor, akkor igen hallottam róla, és, és úgy is vagyunk. Így pont az elején meséltem erről, hogy Időnként megpróbálom a babát felülírálni, hogy már éhesnek kéne lennie, vagy már, vagy még nem kéne éhesnek lennie, de alapvetően, alapvetően ő a kapitány, tehát ő mondja meg, hogy mikor és mennyit kérenni. Illetve, illetve tök jó, de tehát, hogy konkrétan a babának az jelentésén is ez van, hogy, hogy az igény szerinti táplálást javasolják. Úgyhogy ez ilyen tök jó. Hogy konkrétan, konkrétan most így ez a standard. Hát szerintem is valahogy ez a természetes. Tehát mondom, időnként nekem olyan meglepő, ugye. A kórházban meg ezért mondták azt is, hogy akkor így három óránként 20-20 percig szoptassam, ami Persze az elején, hogyha még abba se tudja, hogy mit kell, akkor mondjuk fontos, de ehhez képest meg mondjuk tényleg olyan furcsa látni, hogy időnként egy óra után éhes, időnként meg öt óra után éhes, és akkor, hogy egy óra után éhes, akkor nem mondjam azt neki, hogy de biztos, de most tettél, nem fogsz hányni. <gül> Illetve, hogy ne az legyen, tehát most pont meséltem, hogy most így éjszaka nagyon-nagyon nagyot aludtam abba. De ugye én meg itt teljesen ki voltam, hogy fél óránként felkeltem, hogy biztos te mélyes, még úristen nem kéne már felkelteni. <gül> uh, úgyhogy így, így vagyunk, és amúgy működik is a dolog. Tehát elég teünk van, szépen, szépen növekszik a Baby. Jaj, mocsika, nem szeretsz felébredni. Visszatérő dolog, hogy valahogy szeret aludni, meg szeret ébren lenni, de a kettő közötti átmenet ez mindig ilyen nehéz. Hogy, hogy valahogy nem szeret felébredni, meg nem szeret elaludni. Úgyhogy elalvás közben egy csomószor van, hogy így felveri magát, és akkor így panaszkodik. Illetve van ez, hogy amikor így elkezd félig lenni, akkor így van, hogy egy előbb elkezd sírni, és akkor így körülbelül mondani kell neki, hogy, hogy de ébredj fel, de minden rendben van, de nyisd ki a szemed, most már jó lesz. És akkor, hogy és akkor így abba hagyja, hogy Ja, most már jó, hogy ébren van. A reggeli szenvedéseket én is nehezen viselem. Ugye, ugye? Három és hathetesen növekedés, ugrás? Öh, hát valahol olvastam, mondjuk volt, ahol mást olvastam, de egy kicsit érzem is, hogy, hogy, hogy egyszer volt egy ilyen, ilyen változás, ilyen két-három hetes kora környékén, meg most, most ugye hetes és akkor most hirtelen nagyon látom ezt, hogy ilyen egyik napról a másikra ilyen egy csomó minden új dolog bekerült a repertoárjába, tehát ez, a, ez hogy játszik, tehát, hogy ilyen dedikált órákon keresztül csak ott így nézelődik, meg tényleg ott így figyeli a dolgokat, meg jobban viseli a tummy time-ot, meg ilyesmi. Illetve, hogy mosolyog, hogy ezek már ilyen nagybabás dolgok, tehát ez az én 5 6 7 Nyilván ilyenkor van, hogy leteszem, és akkor utána egyből hirtelen fel akar kelni, de most én egy cuki játszósnak tűnik. Az is amúgy nehéz, hogy időnként hagyni kell őt nézelődni, de közben meg nyilván, nyilván nagyon szeret kézben lenni, viszont időnként meg jó neki. De az, tehát, hogy, hogy felmérni az, hogy igazából mi a jó neki. Általában az a jó neki, hogyha rajtunk lóghat. Van kis forgója. jó, édes Istenem! Ah, egyrészt a fején is van forgója, és ez meg ez a baba forgó. Igen, van! Ö, nagyon akartam neki a terhesség alatt csinálni, de végül nem csináltam. Úgyhogy rendeltem, van egy csaj a meskán, és amikor a tesómiknek született a babája, akkor, akkor tőle rendeltem neki ajándékba egy ilyen Star Wars-os kézzel készített baba forgót, és végül az én babámnak is, is, is tőle van, és egy, egy kérlek szépen egy asztronauta cica, meg egy ilyen színes csillagokat húzó rakéta, meg ilyen mosolygós üstökösök, meg bolygók forognak így fölötte, és, és pont most értel abban abba az időszakban, hogy már látja. Tehát ideig csak a nagyon kontrasztos dolgok kötötték le. Például mondom, tipikusan az ablakok, meg a fények, azok ilyen nagyon nagy szerelmek voltak. Annyira nagy szerelmek voltak, hogy <gül> <gül> ez egy visszatérő probléma volt, hogy amikor szoktatni akartam, hiába üvöltött, hogy nagyon éhes, így mindig elfordult, a, elfordult így a, a kebleimtől, így az ablak irányába, mert meg a fények irányába, hogy azt nézte. Úgyhogy konkrétan a szoktatós fotelnek a teteire, a vállam mögé fák kellett szerelnem ilyen kis baba fényt, hogy így azt bámulja. De van, készített neki ilyen az apukája, ilyen, ilyen babatorna ami igazából az, hogyha így a, a földön fekszik, vagy egy matracon, akkor így fölé lehet tenni. És akkor arról én mindenféle ilyen kis horgol dolgok lónak, amiket a nagymamája készített. De hogy mondom, tehát hogy, 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 hogy igazából még eléggé piciket, tehát hogy így öt hetest, tehát, hogy így egyelőre így. Már így mondom, kezdik lekötni ezek a játékok, ahol különösen ugye az, hogy ahogy így mozognak, inognak, akkor az úgy tetszik neki. De hogy itt most például az, hogy így a falaknak a találkozásánál a sötét fal meg a világos fal találkozik. Ez így, ez így érdekesebb, mint bármi más. Tehát, hogy így... Milyen trükköket tud? Igazából, hát mindent, amit kell, ugye... Van egy csomó ilyen babatrükk, amivel minden baba együtt születik, és akkor ideális esetben így tudják, tehát például ez, hogyha mondjuk oda teszed a kezedet a kezéhez, akkor így rácsuk, meg ugyanezt megcsinálod a lábaival is, ami a világ dolog. Eleve így a babatappan, csak így Jézus Mária, és akkor milyen cuki már, hogy így, oda teszed az újodat a lábához, és akkor a van megpróbálni megfogni a lábadat itt teljesen krézi, Meg mit tudom én, lépegető reflex, kereső reflex, tehát egy csomó ilyen dolog van, ezeket mindet tudja. Tudja a hátát ívelni tudja a hát évenni, de igazából ez pont annyira nem jó. Tehát, hogy egy kicsit így, amikor ilyen, ilyen C betűből fordulnak, az általában így ezt jelenti, hogy kicsit ilyen túl görcsös. Uh, amikor én nagyon, nagyon fáj a pocakja, olyankor szokta például, és akkor az mondjuk nem egy olyan jó látvány. Illetve, ez hát egy kicsit így tornáztatni kell, tehát ilyenkor, amikor megszületnek a babák, sokszor van, hogy még valami izmuk egy kicsit ilyen túl, uh, túl feszes. Akkor ő pedig mondjuk így ilyen korban még az a természetesebb, hogyha, hogyha ugye a lábai fel vannak húzva, de nagyon sokszor perülőt kinyújtja a lábáit, és akkor mondjuk ezt úgy tudatosan mindig úgy szoktam neki egy kicsit így így hajlítgatni, hogy lazulgasson, meg ilyesmi. de sok minden ilyen van, hát ami a leglátványosabb, tehát úgy van, hogy az ilyen mozgásfejlődési dolgokban három hónapos korukra jutnak el oda a babák, hogy, hogy így 45 fokban így a fejüket, meg így a, a melkasokat így hason meg tudják ta- tartani. És igazából az összes többi ilyen fejlődéséhez ilyen nagy dolog, ugye először a kúszás, aztán a mászás, aztán az ülés, aztán a felállás, az igazából mindebből a fej megtartásos dologból indul. Úgyhogy ez az, amit így először, úristen, de cuki vagy. Fú, most nagyon be van cukulva. Oké, most kakélni kezdett, most egy kicsit kevésbé cuki. <gül> szóval, hogy, hogy igazából most, amit, amit tanul, ami, ami, amiben egy kicsit így érdemes őt segíteni, ez ennek az emelgetése, hogy ehhez az kell, hogy időnként napjában többször, amíg elviseled, rá kell tenni a hasára, és akkor úgy emelgeti magát, de ő nagyon ügyes, tehát nagyon, nagyon sok ideig, nagyon sokszor egymás után már úgy felemeli a fejét is, de hogy van, hogy, ugye, hogy az egész egész uh, málkosát is. Illetve ami még ilyen új dolog, hogy ugye úgy van, hogy mivel a babáknak ilyen hatalmas nagy fejük van, de kicsit ilyen alien alakú fejük, tehát igazából nem gombóc, emiatt így amikor megszületnek, akkor úgy néz ki, hogy ahogy a hátukon vannak, így vagy jobbra, vagy balra, úgy elbicsaklik a fejük, és akkor jobbra néznek, vagy balra néznek. És akkor Most már szokott az lenni, hogyha ébren van, akkor így néz felfelé is, tehát hogy az is akkor úgy egy kicsit az ízmait fejleszti. És mit választott kezdő Pokémonnak, csár hát, bulbasaur bulba szaut vagy szkolt, hát amúgy egyértelműen bulbaszú, csak rá kell nézni. Úgy értem, hogy benne van, hogy bulba, meg benne van, hogy szar. Úgy, nyilván ez a kedvencünk érdekes dolog a cumival kapcsolatban, szóval hogy az van, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen kezes baba volt a szó mindkét értelmében. Tehát én, 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 én nekem nagyon-nagyon tetszett erről, sokat beszéltem még a terhesség alatt, hogy nagyon tetszett ez a a a gondolata. Mert hogy ez a babákat nagyon megnyugtatja, és tényleg, amikor, amikor ő előbújt, akkor láttam rajta többször, hogy így egyszerűen meg, meg, megint és akkor úgy elkezdett úgy kapkodni. Meg időnként, még mindig, hogy ha ilyen. Mondjuk a hiába így minden irányból ölelem át, hogy mondjuk valamilyen hirtelen mozdulatot teszek, vagy ilyes, mert nagyon-nagyon megrémül így. A, a világnak a nyitottságától, ugye így az anya az zártságához képest. Ugye azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, és én is póyázom, és egy csomó különböző ilyen pultípustban is szereztem, viszont szóval nagyon hamar kiderült, hogy neki ez egyáltalán nem jön be. Mert hogy, mert hogy neki a kezeire szüksége van. Tehát a kezeivel folyamatosan fogdossa az arcát a, a nulladik nap óta. A, a babáknak az arc fogdosása az egy ilyen, ilyen self-soothing mechanizmus. Tehát, hogy ez egy ilyen önmegnyugtató, vagy önnyugtató dolog. Úgyhogy igazából, így, hogy ezt ennyire szerette, meg, meg ennyire szívesen csinálta, és mondom, ennyire egy olyan baba, aki tudja, hogy mit, mit szeretne, meg, meg mit akar. Így nem akartam tőle ezt elvenni. Ez két, két paradologgal jár. Egyrészt az, hogy hát így a körmeivel hajlamos megkaristolni magát, viszont mind, mindig túl puhák a körmei ahhoz, hogy az ember rendesen vágja, úgyhogy kicsit küzdeni kell ezzel. És erre is vannak így ezek a babakesztjük, amiket szoktak ajánlgatni, de hogy pont emiatt, mert hogy neki az a lényege, hogy itt saját magát fogdoshatja, emiatt, emiatt igazából ezeket a babakesztjüket sem nagyon használtam. Talán egyszer adtam rá, de hogy nem. Illetve hát igen, ugye kiesnek az ilyen összes dolog meg ilyesmi, illetve a másik meg az, hogy ugye a saját teljes öklét próbálja mindig begyömöszölni a szájába, ami megint csak olyan dolog, hogy azért csinálja, mert ez egy ilyen megnyugtató dolog. Viszont hát pont emiatt lett végül cúmia is. Én egy kicsit ilyen diagnosztikus vagyok, tehát nem gondolom azt, hogy ez a, a világ leghasznosabb, meg legjobb dolga lenne. Viszont, viszont mondjuk annak alternatívájaként, hogy ugye a, a, a kész szopásra rászokjon, annál viszont sokkal jobb, meg ugye csak annyiban jobb. Tehát az az előnye is, maga az a nehézsége is, hogy ugye egy ilyen kívülről kontrollálható dolog. Tehát jó, mert hogy így, tehát jobban, jobban, nem tudom, kontrollálja az ember. Tehát egyrészt az, hogy egy szumit könnyebb fertőtleníteni újra és újra és újra, mint, mint a gyereknek a kezét. Legyünk őszinték. Egyrészt. Másrészt meg, hogy ugye az, hogy mikor és mennyi időre kapja meg, az is ilyen, ilyen, ilyen jó dolog. Úgyhogy, de hogy a Bibi is kicsit úgy van vele, hogy, hogy szereti a cumit, de hogy nem ilyen cumi függő. Tehát egy csomószor van, hogy ő köpi ki. Meg így, meg úgy nem is mindig kéri. Időnként, amikor ilyen, ilyen, ilyen elgondolkozós állapotban van olyan, úgy szereti egy kicsit így cumpoktatni rajta. Egy idő után úgyse fog bevenni, begyűjön a szájába az öklét, nekem sem egy például. Amúgy az a szomorú, hogy neki sem egy, csak még nem tudja, hogy ez azt jelenti. Tehát, hogy a, a készem koordináció, mint olyan, még egyáltalán nem létezik. Tehát, hogy még így, nincsen tisztában, így az, hogy amikor mondjuk például most így rá fog a cumira, és elkezd kihúzni a szájából, hogy igazából akkor ő. Tehát, hogy, hogy az, amit a kezeivel csinál, az összefügg azzal, hogy a cumi elkezd kijönni a szájából. Meg kell mondanom, a világ legszórakoztatóbb dolga, de komolyan. Én gondoltam, hogy jaj, hát azért így a baba mellett így jó, hát nagyon cukik meg minden, de azért így egy kicsit uncsik. De valahogy az embernek a saját gyereke szerintem a világ legérdekesebb dolga. Tehát hogy tényleg így. Már a kórházban is az volt, hogy igazából egész nap csak ott így cundik el, terejtem, és csak én néztem, hogy. Hú. És hogy ez, hát azóta eltelt egy bő hónap, és hogy ugyanígy tartunk, hogy így, hogy így, hogy így, így. Hát időnként van olyan, hogy mit tudom, én valamit csinálok, és akkor mondjuk így az apukája dolgozik, és akkor mellé befekszik aludni, vagy ilyesmi. Mert mi nem az apukája fekszik be mellé aludni, hanem hogy az apukája dolgozik, és akkor az irodájába beteszem a, a, a kis ágyat, hogy ott aludjon. <gül> és akkor egy csomószor van, hogy így 5-10 perc után így konkrét, hogy rájuk kell írnom, hogy de minden rendben már úgy hiányzik, küldjetek fotót! hogy <gül> <Tudj>, valami. <gül> Ugye meséltem azt, hogy most hirtelen ilyen, ilyen, kis zsákbabából hirtelen nagy kisbabába vált át, annak az egyik jele az is, hogy elkezdődtek a kamaszkori elpofátlankodások. Tegnap reggel mentünk az orvoshoz, úgyhogy mint egy csörgött a telefon, és akkor ugye meg volt ilyenkor, hogy, hogy ahhoz, hogy jól érze magát az orvosnál, akkor így előtte, akkor eszik meg, nem tudom, és szépen kiszámoltam az időt, hogy hogy legyen jó minden, és akkor így, tényleg csörgött az óra, felvertem finoman a babát, felébredjen, jó van, ébredgessél, nagyon-nagyon szuper. Meg így felvettem a baba apukáját is, hogy oké, akkor most meg kell kezdeni. Gondoltam, hogy na én akkor gyorsan felöltözök, meg nem tudom mosakszom. Abban a 10 a percben akkor kicserélik a perust, meg nem tudom, és akkor úgy pont, pont jól időben vagyunk. Ehhez képest bemegyek 10 perc és azt látom, hogy összebújva lett mind a kettő az ágyban. Nem mondom így, nem mondtam, hol tartunk, Na, annyira cukik voltak olyan cukik voltak, és annyira mélyen aludt mind a kettő, hogy utána nagyon nehéz volt őket újra felverni. De aztán nem késtünk el az orvostól, és nagyon cukin viselkedett végig a dokinál. Ennek úgy nagyon örülök, mert ugye, hát ez a bébi is, ugye, ez a karantén generáció, hogy tényleg senkivel nem találkozott. Tehát, hogy így a, a nagyszülei voltak itt, amikor ő aludt, és maszkban ott ültek tőle másfél méterre. Úgyhogy ezen elég sokat poénkodtunk, hogy hogy így, amikor így alszik, akkor így, van, akkor, így, akkor így Breaking Bad-et néztünk, és akkor, hogy így, hát ugye hallja az én hangomat, meg az apukájának a hangját, meg Walter White-nak a hangját, tehát, hogy teljesen egyértelműen gondolhatja ezt a gyerek, hogy Walter White a nagypapája, és akkor ezen elég sokat, elég sokat viccelődtünk. Viszont, hogy amikor viszont emberekkel találkozik, ami ugye ideig így a gyerekorvos, a védőnő, meg tudom én egy-két extra orvos volt, a kontakt. Akkor viszont mindig annyira aranyosan viselkedik, ami így tök jó, mert szerintem így, tudjátok, tehát így, hogy ennyire nem találkozik idegenekkel, vagy ilyen ritkábban látott emberekkel, vagy hát bármi más emberrel, ugye szüleit szülét leszámítva. Hát teljesen lo- log- jogos ö- reakció lenne az, hogy így megijed, vagy hogy így ilyen furcsa ilyen idegen helyzet. És ehhez képest meg olyan büszke vagyok rá, hogy mindig ilyen nagyon-nagyon-nagyon bűbájos. Jesse Pingman, hát a nagynéni természetesen. Gator, ez lesz az első szava. Gatorade me bitch. Ez szerintem 5 év múlva is így lesz. Apucival együtt aludni a legjobb kicsiként. Aztán minden okalammal az óra elbifizni. Fú, amúgy a kedvencem idáig az volt, hogy már vártam, hogy milyen undorító dolgok lesznek, és az, hogy időnként lepisili a kezemet, az így belefér. Viszont most így kétszer is volt olyan, hogy beletüsszentett a számba. Ami egy kicsit olyan dolog, hogy így... Hát ő meglepő fordulat. Meg, meglepő fordulat ugyanakkor viszont annyira mégsem. Ezt hallottátok? Raptor hangok? Azt mondjátok? <gül> hát ezek ilyen baba raptor hangok. Egy raptor tojás. Az egy raptor tojás vagy? Olyan a úgy, hogy amikor megszületett, ilyen egészen, ilyen nagyon fura, ilyen sötét szürke szeme volt. És most hétről hétre így megy át ilyen világos kékbe. De ilyen egészen lehetetlenül <gül> összedőlt a világ hirtelen milyen sír. Nem, nem. Tehát, hogy, 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 hogy az újszülött babáknak így bináris a kommunikációja az egyetlen egy dolog, tehát, amikor ugye megszületnek és felsírnak, akkor ugye az egy ilyen reflekszerű dolog. Hogy ugye ezeket az úááá hangokat adják ki, amikor először ugye hangot adnak ki magukból. És akkor ugye, hát azt tanulják meg, hogy igazából így, hogy ezt tudják csinálni, és akkor általában olyankor valami, valami történik, tehát ez a kommunikáció. Ami azt jelenti, hogy hogy igazából bármi van, ami lehet unatkozás, vagy túl hideg, vagy túl meleg, vagy lehet, hogy csak annyi, hogy szeretne valamit mondani. Azt igazából ugyanúgy egy ilyen kis nyefogással tudják mondani. Mm. Szerintem abban nincsen semmi, hogyha valaki nem akar gyereket. Én elég sokat meséltem erről. Én tök, tök okés vagyok ezzel. Tehát egyrészt ö, 25 évesen én sem akartam gyereket. Én 32 évesen szültem ezt a kis gömböcet. És így is terveztem, meg így is szerettem volna. Szóval, hogy, hogy egyrészt ez szerintem egy ilyen dolog, másrészt meg, hogyha valaki soha nem akar, szerintem az is egy tök és meg tök normális dolog. Úgyhogy hogy ja. Így szoktuk időnként abba vára mondani, hogy világpusztító. Az egyik első dolog volt, amit elkezdett csinálni, hogy ezt meséltem, hogy úgy jött ki, hogy merjén, hogy egyből így jelezte, hogy, hogy szeretne kérni enni. És amikor így először így, tehát még közvetlenül a császármelcés után így rátették így a mellemre egy így, konkrétan mint egy professzionális kis porszívó hogy rászipolyózódott, nagyon-nagyon cukri volt. Viszont hát akkor még nem nagyon volt tejem, de hát ő meg így úgy volt vele, hogy hát azt tud nyilván nem nagyon értette, hogy most így csak ez a két melllem van, meg hogy ezekből így ennyi jön, amennyi benne van. Úgyhogy emiatt én nagyon-nagyon próbálkozott alternatív dolgokkal, egyrészt így úgy volt vele, hogy biztos csak nem jelzi elég egyértelműen, hogy éhes. Úgyhogy egy csomószor volt így kinyitotta nagyra a száját, és így konkrétan így két irányban így nekiállt így, mint egy őrült így rázni a fejét, hogy ő most így bármit, ami a ke- közé kerül, ezt ő bekap, ő hajlandó rá. És így konkrétan így mindig, mindig arról beszéltem, hogy úgy nézett ki, mintha az egész univerzumot így, így be akarnák kapni. Ezért így mondtuk egy hogy endör, az univerzum pusztító. Most már ugye kevesebbet csinálja, mert most már ugye nem kell, mert kapeleget tenni. enni. De, nagyon, de ennek ellenére időnként még szokta, és akkor szoktuk mondani, hogy az univerzum pusztító. A másik dolog, mert nagyon-nagyonos volt, hogy valahogy ez, hogy így két darab kebel van, két darab bimbivel, ez valahogy nem nagyon ment át neki. És nagyon sokáig meg volt róla győződve, vagy. van egy-két extra bimbo, amelyeket én direkt gonosz módon eldugok előle, de ő viszont ügyes lesz és megtalálja. És így valami miatt a könyököm hajlatában teljesen meg volt róla győződve, hogy ott van egy, van egy titkos bimbo és mindig megpróbált megszopizni. Valamint így em- a dekoltázsómnak a fönti részén van egy anyajegyem. És valahogy ez is dolog, hogy, hogy azt az anyajegyet minden egyes alkalommal megteszteli, hogy biztos nem bimbó Olyan kis bizalmatlan. Viszont ez, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy minden egyes alkalommal úgy veti rá magát így a tejforrásra, mint így egyrészt így éhezett volna már két hete, másrészt meg, mint hogyha így nem lenne holnap. Tehát, hogy teljesen, teljesen biztos benne, hogy ízé, hogy nem. Ez kicsit olyan szerintem, mint a, mint a kutyusoknál, hogy amikor mondjuk egy, egy kutyusnak elmegy a gazda és mondja, hogy ó, oh, de csak öt percre megyek le a házért, leviszem a szemetet, akkor ezt a kutya nem tudja, hogy nem örökre fog elmenni a gazda, úgyhogy emiatt, amikor visszajön öt perc múlva, akkor úgy örül neki. És szerintem itt is erről van szó, hogy hát minden egyes alkalommal megvan a győződve, hogy ki tudja, hogy mikor kaphatok legközelebb ennivalót. Hogy emiatt eléggé habzsol is. Sajnos emiatt volt egy pár amikor nagyon-nagyon éhes, és nagyon sok van, akkor nagyon-nagyon beleszik. És hát utána viszont az egész gyomortartalmát kihányja. Na most, öm, nem olyan sokszor történt meg ez, tehát mit tudom én körülbelül heten egyszer fordul elő. Viszont ez marha ijesztő, mert így, tehát a gyomortartalma most mondjuk ilyen egy-két deci. Hát szerintem most már van egy ilyen két deci ami olyan, hogy most két deci víz, ahogy, ahogy elképzeled, nem tűnik olyan soknak. Viszont hogyha két deci vizet magadra borítasz, föntről lefelé, akkor azért, hogy meg fogsz lepődni rajta, hogy még hogy, hogy minden olyan lesz. És ez már ráadásul ugye nem a, nem a kis finom, tiszta, enyhén ragacsos anyatejci, hanem ugye az enyhé, már a á, a feldolgozás alatt álló, tehát ilyen kicsit ilyen krémsajt állagú, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büdi, ilyen savanyú. Ahogy erre nagyon kíváncsi volt, ugye amikor terhes voltam, mondtam, hogy mindig milyen jókat szundikáld mentem. A pocakonban streamer és közben a baba. És hogy kíváncsi vagyok, hogy újszünökként is mennyire lesz neki természetes az, hogy én itt így beszélek folyamatosan, és hogy tök jó látni, hogy így a világ legtermészetesebb dolga. Mondjuk meg kell mondanom, hogy ez a streamerkedős dologam úgy kiött, így amikor megszületett a baba, hogy azon kaptam magamat, hogy egyszer csak így a szobatársamnak így mondtam valamit, és akkor így, így, így nem, nem, nem válaszolt. És akkor így néztem rá, hogy, hogy habó. És akkor mondta, hogy jaj, de hogy, hát, hogy, hogy, hogy folyamatosan magamban beszélek, hogy azt hitte, hogy most is. Néztem rá, hogy mi nem beszélek magamban, és rájöttem, hogy nem, magamban igazából technikailag tényleg nem beszélek, viszont a babyhez így folyamatosan. Szóval, hogy én, én egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy ez ilyen streamer, streamerséggel függ össze, hogy annyira hozzá vagyok szokva, hogy egy ilyen, hogy így magamban beszéljek, vagy technikailag ugye nem magamban, hiszen hozzátok beszélek, de mégiscsak egy monológ. És hogy igazából a babával kapcsolatban is ugyanez van. Ami így itthon amúgy tök természetes magamú nagyon-nagyon jót tesz a ez kifejezetten mindenki tanácsolja is, hogy érdemes a babához beszélni. Már én nagyon pici kortól kezdve is így tanul meg kommunikálni. De hogy mondjuk, amikor így megyünk az utcán, és akkor így tudjátok, itt tél volt, és akkor 800 rétegben be van burkolva a babakocsi a baba alján, ahol alszik, én pedig így beszélek hozzá, akkor azért az utcán elég furán néztek ránk. nem sőt, kifejezetten a babának az amúgy nagyon sokat segített az én kommunikációs dolgokat. Igazából ugye meséltünk erről, hogy ez ilyen mozgásfejlődési dolgok ugye azzal indulnak el, hogy emelgeti a nyakát. És hát nyilván a kommunikációs dolgok meg azzal, azzal indulnak el, hogy minden tevékenységet magyarázol a babának. Aminek nagyon-nagyon örülök, hogy nagyon szereti, a énekelünk neki, úgyhogy emiatt én nagyon sokat szoktunk. Nagyon sokszor csak ilyen hülyeségeket ez a <tosz> büdi hurka, kicsi hurka, fordulj el balra, mondom balra, másik jobbra, léci fordulj el balra. A büdös van alatt már volt, hogy én énekeltem neki. Sőt, egyszer hallottam, hogy az apukája, amikor mondta, hogy Büdi vagy? Ki szilvalász? Ezt mondta neki, és nagyon-nagyon büszke voltam mind a kettőjükre. A babára azért, hogy egy jó kis büdös volt az apukájára, meg azért, hogy micsoda, micsoda is tudása van. Hajszárító. Én, 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 én okos voltam, és beszereztem előre direkt ilyen dedikált white noise machine Azon a hajszárítónál mélyebb, ilyen folyamatos zúgás az, amire mindig alszunk. És azt szerintem nagyon sokat számított, tehát az, hogy ahol éjszaka alszunk, ott így be van sötétítve, és ugye folyamatosan megy az uggás, azt szerintem nagyon sokat számít abban, hogy ilyen jól alszik éjszaka, vagy hát jól alszik. Tehát mi számít jól elvásnak? azért van, hogy háromszor kellek, és akkor mondjuk az azért nagyon megvisel. De már kétkerés is azért sok. Egykerés az tök oké is, Egykeréssel egy bármeddig el lennék szerintem. De hogy mondjuk egy három kelés az annyira aprózatod, az azt jelenti, hogy ilyen másfél óráknál többet nem alszol összefüggően. Az azért nagyon tud fájni. Na most így valahogy ezektől a hosszú sétáktól egy kicsit ez így jobb. Hogy én jobban viselem, hogy a negyedik hét körnékem volt egy eléggé nehéz pont, akkor így... Tehát nekem nagyon nagy az alvás igényem, és hogyha nem alszok eleget, akkor folyamatosan fáj a fejem. <gül> így az ötödik hétre megtanultam együtt élni. <gül> Van, amit nem mehetek még windy? Um, Hát ugye az volt, hogy a tervességnek a második felében én légszigurú ilyen én kecsek voltam, úgyhogy itt az első dolgom az volt, hogy hazajöttem a kórházból, hogy megrendeltem magamnak a péksütét, meg a Benangeriz fagyikat. <gül> úgyhogy nem. Um, a tejtermékekkel egy kicsit vigyázni kell, van, nagyon sok gyerek van, aki, aki, aki nehezen bírja, hogyha az anyuka sok tejterméket eszik, pláne, hogyha direkt tejet. De szerencsére úgy tűnik, hogy minket ez nem érintett. Ami még ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen tiltólistás dolog, vagy egy babát így nagyon sokszor van, hogy felfújja ezek a, a, az amúgy is felnőtteket is fel, meg, meg, megfújó ilyen zöldségek, tehát ez a káposzta, karalábé, karfiol. Úgyhogy ezeket kerülöm, ezek helyett próbálok más dolgokat enni. Hát a kávéval óvatosnak kell lenni, de ugye én itt a végén semmi kávét nem ittam, és most azért pláne így, hogy azért ilyen, tehát ugye nem alvós fejfájás mellé, azért egy kis kávé azért elég jó jön. Úgyhogy iszok azóta kávét, sokkal kevesebbet, mint a terhesség előtt. De ahhoz képest, hogy itt a terhesség végén ugye egyáltalán nem ittam, ehhez képest eléggé jó. Na igen, a lényeges kérdés, hogy kávészhatok-e már, szóval, hogy igenis, meg nem is kicsit ilyen. Tehát, hogy azért szoktatás közben így van, aki azt mondja, hogy lehet bármit. Tehát, hogy konkrétan volt én Csecsemős nővér, aki benne a kórházban azt mondta, hogy ja, hát szobtatás közben lehet bármit. És akkor így tudod ezt, hogy így azért így mondja már ki, hogy alkoholt nem, de mondta, hogy, hogy egy-két sör simán belefér, és így, mi? Nekem biztos, hogy nem jutna eszemben így akár alkoholt is inni szoptatás mellett, de hogy mondom, ez, még ezzel kapcsolatban is megosztanak a vélemények, de hogy most nem vagyok ilyen speciális diétán, sőt, mondjuk érzem is azt, hogy nagyon éhes vagyok, tehát hogy azért a szoktatás az igazából még több extra kalóriát viszel az szervezetéből, mint a szervezetéből, mint a terhesség, pedig azért ott is a végén így, így nem tudom, egy ilyen extra 500 kalóriát, vagy 300-400-at azért elevett a bébi, ami elég klassz volt. Ja igen, nem, ugye ez elég érdekes volt, hogy, hogy, hogy így annyira, annyira oda kellett figyelnem így a, a vége felé így arra, hogy mit eszek, meg, meg így annyira paráztam, hogy így, úristen túl sokat hízok meg, meg még. viszont közben meg fel voltam vizesedve, vagy igazából, így, mire hazértem a kórházból, így lényegesen kevesebb voltam, mint a, mint a terhesség elején. Tehát a terhesség alatt összesen fejött rám 8 kg, és mire hazaértem, meg nem tudom, 12 kg kevesebb voltam. Úgyhogy hát amúgy viccelődtünk ezen, hogy a szülés milyen jó. <gül> milyen jó. <gül> Fogyó kúra, de hogy nem gondoltam, hogy tényleg. Hogy <gül> ez mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen klassz, klassz dolog volt. Jó nagy baba lehetett. De igazából az van, hogy a baba, a baba az, tudod, egy átlagban 3 és fél kilós, ez a baba 3,3 kg, tehát egy nagyon kis átlagos méretű volt, amikor megszületett. Viszont a helyzet az, hogy a, a 8 kg az a babának a berendezésének a súlya. Tehát ugye ott ugye az egész mély, ahogy ugye az a különböző dolgokkal, így a, a vízzel, a mély lepénnyel, ugye másfél liter extra vérrel, tehát ugye egy csomó minden extra dolog van, aminek még önmagában annyi súlya van, mint a babának. Sőt, ugye több. Tehát, hogy egy három és fél kilós gyerekkel együtt, így a, a teljes extra súly az 8 kiló. A legjobb fogyókura várandóság maga a én is fogytam 16 kilót. Ja, 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 nincsen. Meg, meg igazából meg kell mondanom, hogy, hogy, hogy ez, hogy így mozogni elindulni, ez, ez amúgy is mindig olyan, olyan nehézség. Viszont így, hogy a baba ennyire szereti, meg így, hogy most ennyire szép idő van, így tényleg így így az, hogy még így, még így igazából még ki sem értünk a a gyermekhágyas időszakból, de minden nap egy ilyen másfél-két órás sétálunk, például, ez már önmagában egy marha jó, úgyhogy szerintem igen, így fizikailag nagyon hamar jobb állapotban leszek, mint bármikor az elmúlt években. Hát igen, most egyelőre úgy vagyok, hogy ilyen, hogy ilyen általános, öm, tehát hogy, hogy egyelőre úgy voltam vele, hogy csak így szerezem vissza az ilyen általános állóképességet, mert tényleg itt a tereség végén így egyet. Tehát olyan voltam, mint egy lavantín, hogy csak így lebegtem, de így, így feljöttem a lépcsőn, és akkor így nem kaptam levegőt. Tehát, hogy most így voltam van hogy kezdjünk el sétálni. Így sokat a babakocsi van, mert ez a babunak is jó, meg nekem is. És akkor így a célzott torna az majd később jön, tehát, hogy még a, még, még a kontrollra még nem mentem vissza, tehát az majd még húsvét után megyek vissza. A, ugyarra, tehát akkor, akkor lesz igazából hivatalosan vége. A dolgoknak gondolom akkor majd azért fog valamit az orvos is mondani, hogy mit érdemes meg, hogy. Ami kicsit ér, a szíves hogy igazából. hogy ott csinálnak egy vágás, de igazából az technikailag nem egy vágás, hanem 15 vágás, ugye párhuzamosan. Mert felvágják a bőrt, aztán felvágják ott a szöveketeket ott akkor szétnyitják az izmokat, ott akkor a mélyfalat, a mit tudom én, milyen membránokat, tehát hogy nagyon-nagyon sok réteget ö, nyitnak szét, és azok a rétegek ugye külön-külön nőnek össze. Viszont, mivel hogy ott ugye egy pici helyen ott így össze vannak nyomva, és mindegyik szét lett vágva, emiatt van egy olyan dolog, amit összenövésnek hívnak, ami pont az, aminek hangzik, hogy egyszerűen a nem megfelelő rétegek így van, hogy ott így egymásra cuppannak. És hát ez, hogyha ott az emésztő szervrendszeri dolgoknál történik, akkor ott elég nagy gebb azt okozhat, illetve hogyha a méhen belül történik, akkor ott is elég nagy gebb azt okozhat, De általában inkább az szokott lenni, hogy egyszerűen egy olyan sepphely maradna, miután így örökre így fájdogál. Például nagyon sok embertől hallani olyan történetet, hogy mondjuk 20-30 évvel később is, így frontra érzékeny a sebb hely. És hát ugye, hát ez, ez egy, most egy kicsit ilyen izgalmas dolog, hogy én érzek egy helyen ilyet, hogy valami ott szerintem nem jól nőtt össze, de hogy hát tudja a fene igazából. Hát meglátjuk. Ja, tehát, csesz, tehát nem véletlen, hogy annak ellenére, hogy, hogy a természetesülés szülés nagyon brutális, Nagyon hiesztő, nagyon fájdalmas, a kitolás brutális, ott itt szakadnak mindenfelé, ennek ellenére az a preferált módja a szülésnek. Tehát a cseszermecés az egy eléggé brutális, invazív műtét. Még azzal együtt is, hogy hogy most, ahogy tudják már megcsinálni, igazából mondom nekem, nekem itt teljesen ledöbbentő volt, hogy egy héttel később így össze volt nőve, és így mondtam is, hogy ez így nem tudom, a modern orvos tudománynak így a szerintem. De hogy ezzel együtt is egy elég brutális dolog. Viszont szerencsére elég sok segítség van. de én azt látom, hogy, hogy, hogy azért, így, azért így van információ, meg nagyon sok ilyen dedikátorna is van. Vannak, Hát ugye most nyilván a Covid miatt ez nem jön szóba, de hogy vannak ilyen szakemberek, akik kifejezetten mondjuk ilyen császármetszés utáni masszá, masszírozással foglalkoznak, tehát hogy ott ezt a, a sebet segítenek így gyógyítani. A császár könnyebb sokan gondolják, hogy a császer könnyebb megoldás, de láttam nagyon nem az. Hát lelkileg szerintem annyiban, hogy, hogy a császármetszés tervezhető. Ugye így, hogy most császármetszésem volt, meg így, hogy ö, elég valószínűnek tartom, hogyha lesz kistesó, már pedig igazából meg kell mondanom, hogy nekem így. a Szülés után tehát a szülés előtt nagyon poénkodtam rajta, hogy szerintem így az apukák meg így mások így hajlandóak egyből a kistesóra gondolni a szülés után, de hogy az anyukáknak ilyenkor általában semmi más nincsen kevésbé az anyukban még, mint az, hogy ezt még egyszer még az egészet be, bevállalni. De hogy nekem meg így végig nem nagyon volt az eszemben, így a kistesó kérdés nagyon el volt engedve. És pont így az, hogy a szülés lement utána, így úgy voltam vele, hogy igazából így oké lennék vele, meg hogy így szeretném majd. Nem most, mert most van egy nagyon tökéletes kis bébi, akit most ki kell élvezni a társaságát. Az a legjobb, hogy az embernek saját gyereke van, senki nem néz rá csúnyán, amikor szétpuszikálja a fejét. Annyit puszikálom, amennyit csak akarom, olyan jó. <gül> és hogy jártását tudják csak elképzelni az apukák egyből. A macerát ők is pihentették még szívesen egy-két évig. Hát nem tudom. De mondom, tehát, hogy, hogy én egy kicsit úgy voltam vele, hogy el sem tudtam képzelni, hogy mennyire lesz durva a terhesség, meg el sem tudtam képzelni, hogy mennyire lesz durva a szülés. Tehát nyilván mi úgy is voltunk vele, hogy, 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 hogy azt így tudtuk, hogy szeretnénk gyereket, és úgy voltunk vele, hogy... hogy valószínűleg szeretnénk többet is, de hogy ezt nem tudjuk, hogy nem, nem tudjuk, hogy ez pontosan mivel jár. Úgyhogy ezről nem is akarunk beszélni, amíg le nem ment egy gyerek, és akkor lehet, hogy szege miatt jutott eszembe. Mi mindenesetre azért kezdtem erről, erről beszélni, mert hogy hát nyilván ezen elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor. Tehát Magyarországon is egyre több lehetőség van arra, a, a víbbak szülésre, ami azt jelenti, hogy valaki, akinek császármecése volt, utána megpróbálkozik természetesen úton szülni. Viszont a helyzet az, hogy hogy ugye nekem elég sok komplikáció volt itt a terhesség alatt, ami miatt ugye muszáj volt beindítani a szülést hamarabb, aminél viszont nem működött az oxitocin, amivel beindítják a szülést. Tehát hogy ilyen körülmények között nem tartom hogy Nyilván ez, hogy egy második, harmadik terhességnél mi az, ami megismétlődik, és mi nem, ott tehát nincsen összefüggés, igazából csak ilyen esélyek vannak. Tehát, de hogy általában inkább az szokott lenni, hogy ami egyszer volt az utána mindig lesz, meg, méghoz, meg, esetleg, meg még hozmag esetleg, még jönnek még egyéb meglepetések. Szóval, hogy, hogy elég valószínű, hogy, hogy én nem fogok természetesen szülni, hogyha szülök többet, hanem, hanem császármetszéssel fogok, és hogy annak ellenére, hogy ezért nagyon durva volt a császármetszés, és hogyha választatnék továbbra is azt mondanám, hogy szívesebben szültem volna természetesen. Ezzel együtt, ebben van egy ilyen megnyugtató dolog, hogy, hogy akkor azzal viszont lehet tervezni, már tudom, hogy mire számít, csak tudom, hogy mivel kell tervezni. Tudom, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálni, hogy a műtőben ne kapjak, megint tánikrohamot. Oké, okay, erről majd egyszer beszélgetünk, ezt még kell elállítani egy kis időnek. Mindenesetre én én, 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 én úgy vagyok vele, hogy, hogy igazából szerettem terhes lenni, és igazából sok szempontból tényleg traumatikus volt a szülés, meg, meg, meg nem fogom azt mondani, hogy könnyű volt. De hogy olyan pici tűnik igazából ahhoz képest, hogy egy ilyen kis tökéletes kis kreatúra most így itt tud szuszogni rajtam és az a legjobb, hogyha minden nap ennyire sok puszikát adok neki, akkor azt fogja hinni, hogy ez normális dolog, és egészen sokáig hagyni fogja, hogy ilyen sok puszikát adják neki, és nem fogja mondani, hogy de anya! Olyan kis ragaszkodók volt. Igen, egy kicsit féltem is a szülést, vagy hát így a vajúdás közben, hogy ugye az lesz, hogy hogy a baba annyira szeret bent lenni, meg annyira szeretem, hogy bent van, hogy hogy emiatt így nagyon traumatikus lesz neki kijönni, és ehhez képest megmondom, ez az élmény, hogy feltolnak a műtőből. És így, és így számítok egy teljesen kiakadt ilyen kis lila ufóra, ehhez képest meg egy gyönyörű szép rózsaszín kisgyerek ott így körülbelül csak annyit nem mondott, hogy Na édesanyja, végre felértél! Mi már itt pont kezdtünk unatkozni édesapával! Én, én tényleg úgy látom rajta, hogy olyan jól érzi magát itt kín, úgyhogy olyan jól érezte be magát bent, hogy ez gondolta, hogy biztos rosszul fogja magát kín, de igazából olyan jól érzi magát kín, hogy igazából teljesen meglepőnek tartom így visszamenőleg, hogy nem akart már hamarabb kijönni. Nem tudom, mennyi értelme van, pláne orvosi szempontból ezeknek a dolgoknak, amiket mondok. Valószínűleg nem sok. Tehát nem, 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 nem orvos vagyok, ez azért lehet, hogy fontos hozzátétel, hanem, hanem csak egy egyszerű lelkes egy nagyon cuki kisnánnyel. Mesélek nektek a babáknak a tisztántartásáról. Tehát nyilván ez egy folyamatos dolog, hogy valamilyen félig termelt tej mindig szivárog a szája sarkán. Tehát hogy az, az mondjuk egy ilyen dolog. De hogy konkrétan így az van, hogy Szerintetek hol a legmocskosabb a gyerek? Valószínűleg jó eséllyel most mondjátok, hogy a baba feneke. Vagy esetleg ilyen standard dolgokat, mint hogy egy hónaj, vagy ilyesmi, de nem. Ezek mind meglepően tiszták. A leges-leges legnagyobb koszgyűjtő, az konkrétan a tokája. Mert hogy ide valahogy begyűrődik minden kosz. De tényleg az összes kosz, nem is értem, hogy honnan. Ez egy rendszeres dolog, hogy így meg kell emelni, így szét kell húzni a tokáit, és akkor ott egy kicsit. Amúgy egy csomó olyan dolog van, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy azt gondolod, hogy ó, a babának miért olyan fontos, hogy most egy picit feszesebb a lába vagy nem, de hogy közben meg pont a neurológus mondta nekem, hogy így, hogy, hogy mondjuk egy csomó baba van, itt így nem tornáztatnak, mert üvönt, üvölt, hogyha mondjuk tornáztatják, vagy nem is tornáztatják, hanem mondjuk hasonra teszik üvölt, de hogy közben meg, hogyha annak ellenére mondjuk három héten keresztül az üvöltő gyereket erőltetik, hogy hason legyen, azzal igazából így egy egész életnyi gyógytornát mondjuk meg lehet előzni. És ugye a bőrápolás is ilyen állítólag a babáknál, hogy egy. Hogy azzal, hogyha ilyen nagyon-nagyon kicsi korban, ezért így nagyon oda van figyelve, akkor ezzel egy csomó ilyen későbbi, ilyen, később, ilyen, ilyen kamaszkori, ilyen, ilyen bőrhibát, vagy ilyen egész életre elhúzódó ilyen szenvedős dolgokat meg lehet előzni. Ami itt durva dolog, hogy most itt tényleg, hogy az nem elég, hogy kenhetek dolgokat a babámra, meg nem elég, hogy tornáztathatom a babámat, de ráadásul lehet, hogy ezzel egy csomó minden dolgot megelőzök neki, hát ez annyira jó. Vannak már kedvenc cucai rajtad kívül. Ó, hát, úgy elég érdekes volt. Ugye itt erről sokat meséltem, hogy hát nyilván, ugye első gyerekes nagyon egy szülőként, azért eléggé a sötétben lövöldöztünk azzal, hogy most így mi lesz a babának. Ilyen nagyon-nagyon szuper dolog, amit imárni fog, és mi az, ami meg egyáltalán ilyen teljesen felesleges lesz. És hát egy-két dolog volt, amit tényleg így marhára nincsen használva. tipikusan például ezek a pólyák. Viszont meg kell mondanom, hogy az összes többi dologgal, a plán az ilyen drága, drága dolgok eléggé váltak. Hát használtam, vettem babakocsi, de egy nagyon jó minőségű, elég drágát. Ami még használtam is, azért így karmolós volt. És hát így, azért így, plána, hogy közeledett a szülés, és mondjuk láttam, hogy a baba uncsites mennyire nem használja a babakocsit. kicsit aggódtam, hogy most nem az lesz, hogy, hogy nem szereti a babakocsit, és ekkor így milyen szívást lesz, és hogy annyira jó látni, hogy marhára szeret babakocsizni. Meg én is marhára szeretek vele babakocsizni, úgyhogy ez például ilyen tök jól bejött. Illetve, hogy hát egy ilyen, ilyen kicsit ilyen terebb babakocsit vettem, és nagyon aggódtam emiatt, hogy mennyire lesz hasznos. És kiderült, hogy marhára hasznos, mert Jelben megyünk parkokba, valahogy így, hogyha van egy hatalmas nagy park, mondjuk egy négyzetkilométer, és egy darab út megy a közepén, biztos, hogy az összes kutya sétáltató az út közepén fog neki állni, az egy darab út közepén fognak állni, dohányozni, tehát muszáj nem mennünk nekünk a fűre, hogyha nem akarom. hogy a, a, Az újszülött immunrendszermentes gyermekre ráfújják a füstöt. <laughs> Illetve hát, a, amiatt, hogy egy kicsit én tankosabb, mint sok más ilyen kis városi babakocsé, mert aggódtam, hogy mennyire fogunk elférni. De igazából kiderült, hogy annak ellenére, hogy így ránézést rá, így így tankszerű egy babakocs, igazából nagyon, nagyon jó, nagyon könnyen mozog, és igazából tehát maga a kiterjedt. A nyomvonala az igazából egyet, Tehát nem szélesebb, mint én, vagy nem sokkal. Úgyhogy ez eléggé jó. Úgyhogy ez például nagyon-nagyon bejött. De mondjuk, tehát mondom, itt egy kicsit inkább az a szerencse, hogy, hogy a baba nagyon-nagyon szereti. Ugye a másik dolog, én utazása, ez a baba hordozó. Egy ilyen baba hordozó kendője van, és imád benne lenni. Most nekem ugye a és után egy kicsit kényelmetlen. Ami mondjuk megoldástán, hogy az apukájára kötjük, de mindig féltékeny vagyok, hogy az apukájára van kötve, úgyhogy amiért inkább magamra szoktam kötni, de hogy emiatt egy kicsit többet baba mint amennyit baba hordózunk, de hogy de már látom, hogy ez lesz a jövő és, és szerencsére azt is imádja, tehát ez is pipa. Gondolkodtunk-e már rajta, hogy mikor jöhet autós utaztatás hosszabb távon? Ö, utazott már kocsiba, ugye nem, nem a saját kerületemben szültem, tehát hogy eleve így a kórházból ugye oda, meg volt, hogy elmentünk együtt, amikor szedték a varratokat, akkor jött velem. Tehát, hogy, hogy, hogy azért mennek neki a kocsikázás, és szerencsére a kocsiba is nagyon szeret menni, Tehát, hogy így beülünk a kocsiba, és már így, amikor csatoljuk be őt az ülésbe, pedig amúgy az, az ülés szerintem elég kényelmetlen neki. Egybe megy a szundikálás. lesznek még baba podcastek, Vannak-e tervek témákra? Hát igazából akartam titeket kérdezni. Én arra gondoltam, hogy, hogy nyilván egyszer így bővebben a az azért elmesélném, de ehhez mondom, még egy kicsit kell idő. Még egy kicsit át kell a terep után, beszélgetnem a dolgokat, és átszívni, hogy erről többet beszélgethessünk. És amúgy meg nagyon szívesen, tehát hogy igazából szerintem nagyon-nagyon sok érdekes dolog van. Nyilván, hogy is mondjam, ahogy fejlődik a baba, én egy kicsit azt látom, hogy hát így minden nap, mint hogyha, így, Tehát tényleg olyan furad dolog, ugye az elején beszéltük, hogy így elmegyünk aludni egy babával, és akkor másnap ott van egy másik baba. Ami most ugye hülyén hangzik, de hogy tényleg annyira gyorsan változnak meg, fejlődnek a dolgok, hogy. Hogy simán én egy-két hetente így, nem tudom, van annyi téma, hogy lehessen erről beszélgetni. Tehát, hogy pusztán így a, a korosztályos sajátosságokról is. De nyilván ennek kapcsán viszont így lehetne ilyenekről, hogy tényleg ilyen mozgásfejlődési dolgok, ilyen idegrendszeri dolgok, ilyen szokások, hát a szoptatás az aztán tényleg egy feneketlen kút. Én nem gondoltam, hogy ilyen mélységei, meg ilyen tudománya van ennek. De hogy ezt is most így úgy érzem, hogy, hogy azért, így, azért így szerencsére elég jól kezdünk felállni. Sokszor fel sem fogod, hogy ez úgy gyerekem. Amúgy tényleg egy kicsit ilyen. Tehát volt olyan, hogy itt, így feküdtem az ágyba, kinyitottam a szememet, és így, Úristen, itt egy gyerek. Meg. Nagyon fura volt az idő. Tehát az első pár napban, tehát amikor hazajöttem a kórházba, az olyan volt, mintha már három éve megszületett volna a baba. De tényleg. Tehát, hogy összesen, ugye, öt napot voltam a kórházban, négy napot, ugye, a bával együtt, és így konkrétan az az időszak, de a visszagondolok is, tényleg azért is volt nem annyira nehéz, mert hogy Éveknek tűnt, de tényleg annyira sok volt meg, hogy, hogy az első egy hét után, nem emlékszem, hogy így a baba, baba pukájával így beszélgettük, hogy így, Na hát egy hetes a babánk. Milyen hihetetlen, hogy már egy hetes, hiszen csak 5 évvel ezelőtt született meg. Édesanyám, édesapám, most, hogy 30 éves lettem, idején elhagynom benneteket. Én nem aggódom, hogy elhagyom bennünket. Megértem azokat a szülőket, akik átrendezik a teljes házukat, hogy egy ilyen külös, külön legyen a gyereknek. Én nem akarom, ugye, elköltözzünk. A mindig röhög, amikor ilyeneket mondok, és azt mondja, hogy várjuk ki a kamaszkort. <gül> az összes irreális ragaszkodás, az majd ott kifog egy- egyenlítődni, mégis egy irreális izé egymás lehántolásától. De gondoljatok bele, hogy már nem is az alfa generáció, hanem béta generáció. Tehát most itt a milleniálisok, meg az e generáció között is milyen különbség van, és akkor gondoljatok végig, hogy, hogy ő, meg, ő meg így a következő generáció utáni generáció. Tehát nem is az iPad-baba iPad kategória, hanem ami már utána jön. A posztek gyerekek, akiket már óvnak a képernyőtől. Amúgy igen. Amíg a terhesség alatt nem annyira voltam elkötelezve, hogy ez pontosan hogy is kell, de igazából most ilyen eléggé. Elég ilyen, ilyen képernyő szeretném eleinte nevelni a bébit. Hogy sok hangos könyv, meg sok mese, meg sok éneklés, meg sok zene, de hogy no képernyő. Ja, visszatérve erre, hogy mik azok, amik bejöttek ilyen stratégiai tervezés részeként, és mik azok, amik nem. Tehát ez a polyázás volt a legnagyobb fail, hogy az egyszerűen nem. És nagyon hamar fel is adtam, meg el is engedtem, hogy nem erőltetem. Viszont ugye itt az utazásos dolgok, tehát mind az autózás, mind a babakocsizás, mind a a kendőben hordozás, ezek viszont nagyon bejöttek, és nagyon nem bánom, hogy hogy kiadtam rájuk azokat a pénzt, amit kiadtam. Nagyon bejöttek az alvós dolgok is, tehát úgy van, hogy hogy éjszaka, ugye a babaapukája épített egy babaöbölt, tehát azt jelenti, hogy baba ott van közvetlenül mellettem, de nem az ágyban. És azt gondoltam, hogy jaj, milyen ijesztő lesz, hogy milyen közel van a baba, de hogy igazából, ha... Tehát, hogy úgy alszunk, hogy, hogy nekem a kezemben a babi van, a babának a keze meg az ágyon van. Tehát így konkrétan, amennyire csak össze tudunk bújni, annyira összebújjunk, és időnként már így várom, hogy egy picit nagyobb legyen, és nagyobb legyen a magabiztosságom, és ezért bebújhasson az ágyba időnként hozzánk. Most nem merem. Úgyhogy nem, tehát teljesen magam mellett van, de nem az ágyban. De egy jobbat tesz a kis gerincének, meg a mindenének, hogy a saját kicsi matracán van igazából az jó, de hogy nagyon sokszor sőt, időnként így megfogjuk egymás kezét, így nagyon cuki. Meg, hogyha úgy elkezd felébredni, és mondjuk csak hallom, hogy kakil, akkor így így mindig masszírozni a pocó ujját. tehát Tehát tényleg, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz. Nálunk mostanában köztünk ébred a kiszoros Hát amúgy, de ezen gondolkozok, hogy igen, tehát hogy szerintem, hogyha három-négy hónapos tesz, ugye mondta a védőnő, hogy akkor kell külön szobába költöztetni, de én sajnos eléggé nagy valószínűséggel látom annak, hogy akkor lesz külön szobája, kis ágyjal, és az ágyukban fog aludni. Nyilván nehéz egyfelől, mert hogy utána nehéz neki játszoknia. De másfelől viszont így azért ennél nagyobb szörnyűséget is el tudok képzelni. Szóval, hogy egy kicsit örülök, ismételtem visszakanyarodva ehhez a kötődő neveléshez, ami ilyen sok szempontból ilyen mege- megengedőbb, ami nem azt mondja, hogy ezek ilyen büntetendő dolgok, hogyha a gyerek veletek alszik, vagy hogyha sokat lóg rajtad, vagy hogyha akkor nem tudom, az ő igényei szerint alakítod a dolgokat, hanem kifejezetten olyan dolgok, amik így igazából így, így, így kívánatosak, sőt így jót tesznek a babának, tehát ugye ez azért ilyen megjutató dolog. Napközben viszont ugye beszereztem ezt a speckó, amerikai, nagyon-nagyon fancy, nagyon-nagyon drága baba fészket, ezt a Snagami organik nevű dolgot, és emiatt nagyon, erről nagyon sokszor beszéltem rá magamat, meg lemagamat róla, és marhára bejött, tehát nagyon-nagyon-nagyon szereti, most is így abban van. Elég hamar rájöttünk, hogy egyrészt ez nagyon-nagyon praktikus, mert bárhova le lehet tenni, mert nem tud belőle kiesni. Tehát most is itt az van, hogy egy pufnak a teteje van a földre letéve, és arra van rátévezel. Ez a baba fészek, és ebben alszik. Másrészt nagyon-nagyon kényelmes neki, nagyon szereti, sokkal jobban, tehát hogy eleinte ez problémát jelentett, hogy éjszaka kis sokkal nehezebben aludt, mint ebben. Viszont ezt meg nem akartam éjszakai alváshoz használni. Mit cuki ez a bébi? Na, de ez nagyon-nagyon jó tapasztalat, hogy itt menni fog a, streamer- a streamerkedés professzionálisan. Nagyon-nagyon izgultam, hogy milyen lesz meg, hogy így különösen attól féltem nagyon, hogyha ha baba így sírni fog, akkor így tudjátok így, így mit tudok majd csinálni, meg hogy így az így nektek így milyen érzés lesz mert tényleg az van, hogy hiába a baba sírásnak az információ tartalma nagyon sokszor nem egy, nem egy komoly dolog, tehát tényleg csak mondjuk így azt jelzi, hogy így, eh, unatkozom, most én inkább a hasamon lennék vagy így eh, most éppen kilok és egy kicsit diszkomfort, de hogy közben meg ugye arra vagyunk kódolva tehát a babának az életben maradásához ugye az kellett, hát, hogy, hogy, hogy elérje azt, hogy, hogy olyan választ kapjon a, a szüleitől, vagy hát a felnőttektől, hogy ők ugye foglalkozzanak vele, meg vigyék őt, meg hordozzák őt, úgyhogy ilyen így. Annyira szívszaggató tényleg a sírása, ilyen nagyon, nagyon fákavaró. Az ilyen eléggé vicces dolog, hogy ugye a pukájának nagyon sok mítingje van, és ő ugye angol nyelven dolgozik illetve a hangos könyv, amit hallgatok, az is angolul van, tehát hogy valahogy így, 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 így sok szempontból szerintem most így passzív módon így eléggé bilinguálisan kapja így a nyelvet, még így is, hogy ugye mind a ketten magyar anyanyelvűek vagyunk. Szóval a vagyok, hogy ez segíteni fog neki. Tehát megmondom őszintén, hogy az, hogy a hangos könyvet hallgatok vele és az direkt angolul, az egy tudatos döntés volt pont emiatt, hogy hát ha így akkor ilyen angol anyanyelvi minták ilyen a hangképzési szempontból így hamarabb rögzülnek. Aztán lehet, hogy ez tehát ez még egy olyan dolog, hogy az újszülött kori elméleteim közül, hogy mi az, ami bejött, és mi nem, visszakanyarodva itt, ez még egy olyan dolog, amit nem tudom, hogy mennyire fog bejönni, meg mennyire nem. Minden is, erre mondom, igen, ott tartottunk, hogy a, az altatás, meg a, az, a, az utazás körüli dolgok azok nagyon bejöttek, Ruhákat tekintve, az egy nagy fail volt, hogy én tényleg arra számítottam, hogy egy 52, egy 52 centis gyereknek az 56-os méret az tökéletes, és ehhez képes meglátni, hogy az 50-es ruhák is hogy lógtak rajta, azért nagyon-nagyon meglepő volt. Nem mondjuk más kérdés, hogy most azért, tehát hogy megértem, hogy tényleg valakiben az van, hogy, hogy de mondjuk arra a négy hétre, amik belelóg, addig belenő, addig így legyen pucérom, vagy nem tudom, vagy, vagy egy kendőben, vagy valami, de én minden esetre szeretem őt öltöztetni, meg tehát, ami ruhákat kiválasztottam, azok jók, csak a méretezéssel voltak gondok. Viszont, tehát, hogy, hogy így, viszont ez egy tök jó érzés, hogy hát minden ruhába előbb-utóbb Tehát, hogy így ez a két darab ruha, amit ideig kinőtt, amiatt is így fáj már a szívem konkrétan. Az etetésen egy picit elszámoltam a dolgokat. Ott azt gondoltam, hogy, ah, ez sterilizáló, az felesleges lesz, de nap, nope, a sterilizálót minden nap kétszer megy, az nagyon-nagyon klassz, hogy van, és nem kell vízet forralni, meg azzal szórakozni. Úgyhogy, no, a sterilizáló, az nagyon-nagyon szuper ötlet volt. Na mondom ezt, hogy a szobtatás lényegesen bonyolulta számomra, az, az mondjuk egy kicsit más. Így egy szobtatós párnát hogy találomra vettem, azt már konkrétan a kórházba kellett kérnem, hogy hozzák be nekem. Viszont mondjuk cumisimákból egy csomót vettem, de hogy a helyzet az, hogy még hogyha le is fejem a tejet, azok is benálnak a fagyasztóba, de hogy talán ideig két alkalommal volt, hogy mondjuk cumis kapott, tehát ehhez képest meg az, hogy itt onál. az öt darab különböző új szülött hogy az mondjuk elég felesleges, de hogy igazából örülök, hogy nem kell használni, tehát Nyilván a babának is, meg nekem is az a legegyszerűbb, hogyha ha tud eleget, meg könnyen szopni, és nem kell így az etetése. Illetve arról nem is beszél, hogy később amúgy még jól jöhet, tehát hogy bármikor lehet olyan, hogy mondjuk akármi miatt a lefejt tejekkel kell táplálni, egyszerűen csak amiatt, mert mondjuk nem tudom, velem történik valami, és mondjuk gyógyszert kell szedni, és akkor egy ideig nem szoptathatok, vagy ilyesmi, vagy hogyha mit tudom én egy fél napig elmennék valahova, és akkor a babapuk és is meg tudja tetni, úgyhogy ezek nem gond. A lábam 47-es, az ikon pedig 200. Ó, nekem pont fordítva, mit? What? Amúgy képzeljétek el. Ugye elmentem először a gyerekkel nagyobbat sétálni, és nem értettem, hogy mi a bajom. Mondom, hogy tökre fáj a lábúja. Mondom, hogy jó, oké, okay, nem gond, hazaérek, kis házi pedikűr. Megcsinálom, ó, oh, no, oké. Okay, most, már, most már rendben lesz, biztos csak itt valami nem stimmelt itt a kis, kis lábújatkáimmal. Jó. Másnap megyünk még a nagy kört. Hazaérek, tökre fája a lábúja. Mondom, hogy mi a fene mi a fene, mondom, a legkényelmesebb cipőm, ebből, a, ebből az ugyanilyen cipőmodellből, ez a negyedik pár, ezt használom évek óta, ez a kedvenc cipőm, tök jó, tök egyszerű, nem értem, mi a baj, és így eszembe jutott, hogy ezt olvastam valahol, van, akinek a terhenség alatt permanensen nő egy fél számot a lába, és így konkrétan képzétek el, hogy megnőtt a lábam. Csak ugye ez volt hogy a terhesség vége felé, mert annyira, tehát egyrészt ugye itthon voltam, másrészt meg annyira nem mozogtam, tehát ilyen hosszabbakat nem gyalogoltam. Úgyhogy nem tűnt fel. De hogy most konkrétan kellett egy számmal nagyobb cipőt rendelnem magamnak. Így összenyomta elő a lábújjaimat, ahogy ott így elő értek. Ugye kicsit ilyen, nem tudom, nem a legvékonyabb zokni volt rajtam, aztán egyből a már marha Úgy rögtem, amikor erre rájöttem. Én nem tudom, én nem tudtam eldönteni, hogy ez csak ilyen, ilyen, ilyen urbánus legenda vagy pedig tényleg így van. Hát ezt megnézem majd hosszú távon, hogy nem most csak valami átmeneti változás van vagy ilyesmi. Tehát még nem vagyok 100%-ig biztos benne, de mondom, ez így eléggé megmagyarázta volna, hogy tényleg erről van szó. Hát aztán arra is gondoltam igazából ilyen, ilyen lakásberendezés dolgában, hogy, hogy milyen felesleges lesz, hogy ugye úgy is lenne leszünk egész nap a nappaliban, és és ez, hogy itt, a, a, most ugye egy kis volt stúdióban vagyok, itt ugye lett egy, egy, egy pelenkázó, vagy egy szoptatós fotel, meg egy pelenkázó, meg egy kis, kis szekrényke beüzemelni, hogy majd ez itt ilyen felesleges lesz, de hogy, hogy nem. Ez itt, ez itt az ilyen babasztésön. Tehát, hogy tényleg ez a babaszoba, ez nagyon funkciózus. Egyrészt azért, mert hogy a, a szoptatós fotel az marha jó, másrészt meg itt szoktam öltöztetni, mégsem, mégsem lent, mert lent is a nappalinál is a fürdőszobában is van kialakítva neki egy kis Perenkázó. De nagyon jó, hogy van kettő. Tehát igazából ez is egy olyan dolog volt, amiről azt gondoltam, hogy jó, ez lehet, hogy túlkapás, de kiderült, hogy nem, hanem marha jó. Sőt, a babát itt szoktuk fürdetni is, mert hogy ez nagyon könnyen fel lehet fűteni, és akkor így ez jobb neki. A baba fürdetéssel kapcsolatban nem nagyon lőttünk mellé. Nagyon egyszerű kis kárdát vettem neki, és szerencsére nagyon szereti a fürdést. Nyilván utána mi minden baba üvölt, <gül> de mondjuk ezzel is, nincsen, ezzel is nincsen szerintem gond. De hogy is ilyen tök jó, hogy itt akkor viszonylag könnyen lehet. 37 fokra figyelte? Igen, 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 az még a terhesség, még az első terhesség elején beszereztem egy ilyen, ilyen kis halacskás vízhőmérőt, tudjátok, mert hogy ott így az volt, hogy terhesen sem szabad ilyen meleg fürdőt venni, és akkor hogy be tudja lőni, hogy mi az, ami még éppen belefér melegség tekintetében. Úgyhogy, úgyhogy az jó szokott lenni, igen, a, a vízhőmérséklet. Inkább egy picit volt olyan, hogy már egy picit kihűlt, mire oda jutottunk, hogy beletettük a gyereket, és akkor mondjuk egy fokkal hidegebb volt, és inkább miatt panaszkodott. De szerintem nem kisebb gond, plána hogyha ilyen jó melegbe jön ki. De amúgy még szerencsés, hogy a amúgy ennyire ugyannyira elpusztíthatatlanok. Tényleg is gumiból vannak, mindenki bírnak. Ha valami nem tetszik, nekik panaszkodnak, de azért így igazából semmi bajuk nem lesz tőle. Meg olyan jó látni, hogy, hogy nem is olyan haragtartóak. Tehát, hogy. Ja, igen, pont ezt, kez... Vagy ezt még korábban meséltem, aztán visszatérünk itt a fürdés témára. Ugye, mikor ez volt, hogy kellett neki extrában vért venni tőle. Ez nagyon kegyetlen volt. Tehát az volt, hogy megbögték. A bökésre nem is sírt, viszont ugye az volt, hogy utána ott lett egy sepphely, és azon ugye ti, ott én, tényleg két teljes percen keresztül ott a doktornén ugye próbálta hogy a kifacsarni belőle a, a, vize, a vizet. Jó lett volna csak a vizet, nem ugye, és a vércseppjeit ugye összeszedegetni. Úgyhogy ott így a fájós résznél ott így fejegette, meg ott itt szorította, és nagyon-nagyon kiakadta a baba. Tényleg az volt, hogy ugye, három alkalommal hallottam körülbelül hogy tényleg kétségbeesetten sírni, és ez volt az egyik. Tehát, hogy tényleg az ilyen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt így hallgatni, tehát nagyon kiakadt szegény és tök jogosan, tehát nagyon fájt neki. Viszont abban a pillanatban, ahogy abbahagyta, egyből abbahagyta a síres, és egyből megnyugodott. Tehát, hogy, hogy nem ez volt benne, hogy még utána is sírt, mert hogy, így, hogy vitte őt így a, Tehát pedig, hogy utána is biztos hogy egy kicsit fájt neki, viszont így olyan jó, lá... jó volt ezt látni, hogy így nem csinált belőle ügyet magának szegény. Tehát, hogy, hogy hiába ilyen tök durva volt, meg tök nehéz, de hogy kagyarodva megint a mai kult szóra, valahogy mégsem traumatikus volt. Nekem szerintem, le... Tehát engem, engem, engem én... Tehát mondom, ez ezelőtt volt, és még mindig nagyon hatása alatt vagyok, hogy az milyen durva volt szegénynek. De hogy mondom, ő utána, tényleg két másodperc utána is már ugyanúgy nézelődött meg minden. A másik kettő akkor volt, amikor látta egy a letányt. Egyszer akkor volt, amikor egyedül pelenkáztam, így megszoptattam éjszaka, és akkor letettem őt a kis székébe egy percre. És ugye az, hogy kimentem a szobából ott így alaposan kezet. most, mert nagyon is lettem. Nem a, nem a sajátom a babája, jó? <gül> szóval, hogy nagyon is lettem. És így, ugye kimentem kezet most, és ez, hogy ő így éhes volt, én a kezembe vettem, és már, már, már érezte, hogy jön a kaja, de ezt képest meg nem, hogy nem adtam neki enni, de hogy letettem, és kimentem a szobából ez így nagyon kész volt, és hiába csak egy perc volt teljesen teljesen, teljesen kikészült tőle. A másikat azt nem tudom, szerintem hasfájás volt, ez pont tegnap is volt, nagyon rövid ideig volt, hogy ilyen nagyon keservesen sírt, viszont így nem tudom, hogy igazából miatt, szerintem lehet, hogy tényleg a poci a de a Doktornéni néni hogy a gyerekorvos eléggé megnyugtatott, hogy ez... Egyszerűen csak azért van, mert nagyon sokat eszik. <gül> nagyon szeret enni a baba, látszik is rajta, ezek teljesen normális dolgok. <gül> ez a tipikus, bemész bárhova ránéznek, és csak ennyit mondanak, hogy anya teljes baba. Hát mondom, én, én nem tudom, én nagyon büszke vagyok rá, meg tényleg nagyon nagy örömöm van benne, meg, meg, meg így, hogy kicsit ugye nehezen indult ez az anya teljes történet, meg hogy így megküzdöttünk vele, így azért így különösen is nagy örömöm van benne, hogy ez ilyen ez ilyen, ilyen jól megy, meg hogy tényleg úgy szépen épül belőle, meg hogy rendben van, meg hát ezért kicsit ilyen aggódós vagyok, aztán tudjátok így, így az, hogy, az, hogy pont a legfontosabb dolog, tehát ez, hogy itt, így a baba itt tényleg szépen nő, meg épül, meg, meg ilyen jó tempóban fejlődik, hát ez ilyen nagyon-nagyon megnyugtató. De tehát ez nagyon-nagyon tetszett, meg olyan nagyon kifejező volt, amikor így tényleg így a, a, az orvos így odahajolt a baba fölé, és akkor mondta neki, hogy érted, nem fogunk aggódni. És hogy ez egy annyira, annyira jó ilyen kulcsmondat volt, tehát hogy tényleg így anyaként szerintem ezt a, ezt a mondatot így, e, tehát hogy ha valamit szeretnél, hogy a gyerekorvosod szájából halljál, akkor pont ez azt hiszem, hogy miért így új meg lehet nyugodni. És hát ezzel a megnyugtató szuper varázs kulcs mondattal igazából a végéhez is érkezett a mai ilyen kérdezetek tőlem bármit, és én mesélek a szülésről, meg hogy milyen itthon lennem az újszülöttel témakörnek a végére is érkeztünk. Ezután maga a stream amúgy még tovább folytatódott, de hogy már eddig is nagyon hosszú, meg nagyon-nagyon kaotikus volt ez az epizód, úgyhogy úgy voltam vele, hogy na jó, hát akkor igazából vágjuk meg itt a dolgot. Köszönöm szépen, hogy végig hallgattátok, meg köszönöm szépen, hogy ilyen nagyon-nagyon kedvesen fogadtatok vissza a szülés után, engem is, maga bébit is. Nagyon-nagyon jó újra itt lenni, és újra streamelni, meg podcastelni, úgyhogy köszi, köszi, köszi. A következő epizódban arra gondoltam, hogy egy nagyon aktuális témáról beszélgetnénk. Többen kérdeztétek tőlem már a podcast indulásakor is, hogy meséljek arról, hogy milyen az egész gyerekvállalás, terhesség, babaszülés, témakör, így a világjárványnak, a Covid-nak a függvényében. Úgyhogy a következő epizód az erről fog szólni. Nyilván nem nagy prédikálás, meg orvosi szakszövegek fognak következni, hanem én személyesen az én élményemről fogok mesélni, ahogy ez szokott lenni, illetve igyekszem tőlem telhetőleg jobban Abszolút nem egészségügyi szakemberként <gül> válaszolgatni a kérdéseitekre. Úgyhogy tartsatok majd akkor is velem, és hát továbbra is nagyon nagy szeretettel várok minden visszajelzést, hogy milyen témákról hallanátok szívesen a jövőben. Úgyhogy ha bármilyen visszajelzésetek lenne, ne tartsátok magatokban a CSUA pod Lumi a címre várok például visszajelzéseket, illetve hogyha a Twitch-en vagytok, akkor beírjátok, hogy felkiáltója Babanapló, akkor a command kirobb egy ilyen kis Google format, ahol tudtok uh, direktben uh, visszajelzést hagyni nekem, akár anonyúgy módon is. Előre is nagyon szépen köszönöm. És hát még egyszer nagyon szépen köszönöm a melegfogadtatást, és, és hát akkor találkozunk a következő adásban. Sziasztok!